0: aparecendo daqui a ah, bem, pouco. Já aparece aí? Oi. Foi. Opa, chique. Então, é... Ah, já tá ah,
1: aparecendo.
0: Beleza. Então, é, dando começo, então, a gente tá voltando, então, com o podcast desse, <risos> cada vez com mais convidados, né? O, o primeiro foi sobre, foi sobre propriedade intelectual esse ano. A gente teve o doutor Renato da Labela, eu até peço desculpa a todo mundo porque, sem querer, eu fudi o áudio, porque, sem querer, a gente gravou usando o meu fone de ouvido, né? Eu esqueci de tirar o um negócio, o Renato tava aqui, mas depois eu dei uma salvada naquele áudio, tá quase audível agora, dá para entender Sim. o que o Renato fala. Escutei muito, três semanas por causa disso, mas agora está audível. E, esse, e agora, com, com mais gente aqui, a gente resolveu tratar de um cara que é um monstro, mas que a gente não escuta mais falar muito dele, que é o JSF. Então, para contextualizar, eu acho que seria legal contar um pouco de história aqui, como que surgiu esse podcast. Esse podcast surgiu em 2004, e foi o meu primeiro contato com o JTSF, né? E 2004 era um mundo, assim, muito diferente. 2004, 2005, talvez 2006, não tenho certeza. E era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Para começar, a gente tinha... O fato de que o desenvolvimento desktop ainda era uma coisa muito. pegava muito. Eu era desenvolvedor desktop, né? E eu estava indo para a web. E meu sonho era ser programador Java. E eu, não, Java, eu queria ser programador Java não para fazer web, mas para fazer a aplicação desktop com swing, que eu achava a coisa mais bonita do mundo na época. E ainda acho muito legal, difícil de passagem. E naquele ano saiu o tal do JSF, eu tive o primeiro contato com ele, que ele me permitia programar para a web, usando um paradigma que era muito parecido com o que eu usava no desktop. E ao mesmo tempo, tinha uma série de promessas nesse framework na época. Eu até desenterrei um livro aqui, não sei se vai dar para ver, que é esse aqui, que é meio que clássico, que ah, ele sim. chama o J Server Faces, código ah, é J Faces? Esse foi o primeiro que eu, que eu tive, de JSF, de 2004, esse livro aqui. Muito bom, muito bom. E eu acho que ele é a versão 1.1. E eu acho muito legal, hoje eu estava relendo ele aqui, né, no Momento de Nostalgia, as promessas que ele fazia na época e algumas das coisas que ele fazia. A primeira delas é que ele teria um ambiente de desenvolvimento visual. Tipo, arrastar e soltar. que hum, eu tinha no DEL, o que eu tinha no VB, e a que eu tinha o VBS... Um, Jardim, um telefone aí, tirando aí. E, se não me engano, o JBuilder o, o tinha isso na época, me permitia arrastar e soltar e criar as minhas páginas web que era um sofrimento, porque para o cara que vinha para o desktop aprender um HTML de CSS, era muito difícil. E tinha uns negócios nele que me permitiam fazer umas tabelas também dinâmicas, que era muito chique, muito bonito para mim na época. E logo na sequência, eu gostei tanto desse tempo que eu cheguei até a fazer um curso na DevMedia, sobre o JSF 1.2, que ia ser o 2.3, e existia um negócio chamado Faceless. É né? é. Mas aí, o que, que acontece lá para 2007, 2008? Eu descubro um cara chamado Rubion Reis e aí eu vi uma palestra do do DHH, não sei falar o nome desse cara até hoje, e que ele fazia um blog em cinco minutos. E aí, aquela tecnologia que eu achava linda, que era o JCF, de repente perdeu toda a graça para mim. Eu comecei a achar que eu programava errado. Foi uma crise. Foi a primeira crise de envolvimento forte que eu tive. assim. E ao mesmo tempo eu tinha que programar em alguma coisa, desenvolver uma aplicação em on Reis, na empresa que eu era estagiário, mostrei o pessoal, todo mundo ficou muito feliz. Aí quando eu contei que era em on Reis e não em Java... Todo mundo brigou comigo porque eles não podiam usar biblioteca deles. E aí eu tive de usar uma outra alternativa, e a alternativa que apareceu na época era um trem chamado Greios. E aí, de 2006 até 2019, um monte de coisa acontece. Né? A gente começa a ver o do desenvolvimento, um monte de framework que parecia com o Rubion Reios, tipo o que era uma cópia mesmo. Né? A gente vê a saída um pouco daquele formato que tinha no Struts antigo, a gente começa a ver o desenvolvimento de. Primeiro, o XML vai aparecendo e vai desaparecendo, vão entrando as anotações. Tem um ambiente meio, meio que alienígena, que é o grego, que não tinha anotação, tinha uma linguagem dinâmica. Convenção, Mas você vê né? Exato, você vê um Python aparecendo de repente, com o tal do Django, que permitia fazer uns trem massa também. O Vian melhorando. E de repente, em 2019, quando eu tinha esquecido esses trem de JSF, 2018, final de 2018, a gente está trabalhando que nem ter se aparece um cliente que tem uma base de código gigante em JSF para a gente poder trabalhar. Falei assim, fácil, eu já sabia como era o JSF 1.2, e 2.0, 2.3, deve ser moleza. E eu tomei no cu, porque o negócio era completamente diferente. E eu estava muito frustrado com o JSF, porque o JSF 1.2, ele prometeu um monte de coisa que ele cumpriu meia boca. Ele prometeu, por exemplo, que eu podia ter a mesma base de código para gerar para a web para desktop para PDA e celular. Esse livro aqui, o capítulo 11 dele, é como que eu programo para o Java usando JSF. Não vingou. Ele falava que componente era o um Trem Fácil de Criar, não era. Não é. E apareceu um outro tipo de arquitetura no meio do tempo que era esses, essas arquiteturas nas quais eu tinha o front-end totalmente desacoplado, do back-end. No início eu achei aquilo muito esquisito, né? porque no Grays eu estava acostumado a gerar as páginas, mas com o tempo a gente foi gostando, vendo o valor naquilo e virou meio que o padrão atual. Em 2018 aparece esse cliente. Bom, primeiro foi começar um processo de estudo aqui na ITES. Assim, gente, vamos estudar a a gente tem uns dois, três meses para pegar o jeito nisso, vamos ver como é que é. E o pessoal realmente ficou uma depressão, porque a gente não conseguia caminhar nos estudos de JSF, e eu, e eu dando a manutenção no pouquinho que eu conhecia, não conseguia caminhar. E aí eu descobri uma coisa terrível que o material que existia sobre o JSF, ele era ou muito datado, ou era muito ruim, ou era muito bom, mas era de um jeito de pensar que não era o atual. Né? E aí eu descobri que era isso que estava emperrando o time todo. Então, o que a gente fez internamente? Começou a publicação de pequenos textos num blog que a gente tem interno, sobre como o JSF funcionava, e depois assim, acabou virando um livro, que eu até queria lançar hoje gratuito, mas eu não vou lançar porque ele não estava pronto o site. Mas ele vai ser de graça porque o que, que acontece? Que é, vai ser prateado mesmo, então foi é um estudo interno nosso, então lá na frente eu vou publicar para todo mundo esse livro, que ele nunca vai estar tá pronto, mas que ele permite, pelo menos, quem nunca teve contato com o JSF, conseguir dar os primeiros passos e andar com a coisa, que eu acho muito importante. Essa falta de material que nos fez publicar isso, sabe, internamente, e depois a gente vai distribuir aí de graça para quem quiser. Né? Tem os exemplos, inclusive os livros que a gente encontrava de JSF, eles explicavam como criar um projeto baseado na IDE. Eles nem explicavam como fazer com o Maven. Esse livro aqui mesmo, o, o Core, ele explica como fazer um build com o Ant ainda. Né? Eu tinha que copiar as Libs para dentro do Java manualmente. Então, fazer startup era muito difícil. E a gente percebeu também o quê? Que veio o primeiro choque. Primeiro foi a preguiça mesmo do JSF, né? Tipo assim, nossa, ninguém usa aí, será que esse trem é bom? E aí, conforme a gente foi estudando o JSF, a gente percebeu que o bicho não era tão feio assim. Pelo contrário, tinha umas coisas nele que eram muito legais. Muito legais, mesmo. a gente conseguia criar interfaces mais complexas nele de uma forma razoavelmente simples. O modelo de programação dele, apesar de ser muito esquisito para quem nunca pegou um desenvolvimento desktop, era um trem que a gente conseguia dar um andamento nele, fazer uns testes, arrumar. A gente, eu redescobri o Prime Faces, foi uma coisa assim... Assim, meu Deus, não é possível que eu possa fazer isso Com um tão poucos componentes aqui né? Depois a gente foi descobrindo umas outras bibliotecas A respeito Percebemos que não dava para fazer uma API E o front-end separado A gente tinha que mudar o nosso modo de pensar Mas a gente percebeu também que era um cara Que podia ser usado em vários outros projetos né? Até projetos novos A gente começou então a levantar até questionamentos Na comunidade Na né? tá vendo Viol Eu postei assim, JCF já era Aí, Inclusive o Ivan postou uma resposta E está aqui com a gente Maravilhosa assim, que era sobre o histórico do JSF assim, sabe? E muita gente foi comentando comigo, o Rafael também, que tipo assim, não, esse 30 tá para lá de vivo. Muita gente usa. Só que ninguém mais faz palestra disso em evento nenhum, né? Então a gente pensou, poxa, a gente tem esse podcast a gente pode falar de coisas que o pessoal realmente usa. Outra coisa que a gente descobriu, a quantidade de gente trabalhar com JSF era muito maior que a gente imaginava. Muito maior. Então o,
2: tá o Kiko, eu acho, eu acho que essa questão da palestra aí tem a ver com a audiência. Eu acho que só de ah. falar que a palestra vai ser de ADCF, todo mundo já faz. Ah, oh, meu Deus. Coisa ah. old. E
0: é old, Acho que vai mesmo. nessa linha aí. Mas ele evoluiu de tal maneira que virou um cara estável. E outra coisa que a gente ficou muito surpreso é que eu gente escutava falar que o trem era lento. E o trem não era lento de jeito nenhum. De repente, eu tinha um projetos aqui. A gente tem projetos aqui iniciando com... Dois, três segundos, né? Que é tipo uma coisa que a gente consegue no Micronauta que é novidade, assim. E detalhe, que não é nenhum projeto pequenininho, não. Não. A gente tem um <risos> projeto aqui que recebe em torno de pico entre 400, 800, 1200 requisições por segundo. É um troço, assim, que a gente ajuda aqui. Mas é na API, mas na interface a gente não viu coisa pegando. E a gente, pô, vamos, vamos pegar esse negócio, vamos pegar esse material que a gente fez, Lá na frente a gente publica. Vamos tentar publicar no dia que a gente for gravar essa live. Não deu tempo, mas daqui a pouco a gente publica. Lá até falo no início do livro. Oh, você vai me... ler isso aqui antes de me xingar. Que lá no final vai ter um... Continua três pontinhos e vai publicando aos poucos. Né? Já está com mais de 100 páginas, bem mais. Ah, e aí a gente resolveu falar assim, ah, vamos chamar o pessoal para conversar sobre isso, o pessoal que trabalha com isso ou não, para poder primeiro entender como que é o... O dia a dia de quem programa nesse negócio, né? Por que que esse negócio ainda existe? Por que que a hora, quando chegou lá e falou assim, não, não eu nunca mais vir falar desse trem, matar ele, igual ela matou um monte de coisa, né? Por que que ele continuou? Por que que eles ainda investem no JTSF, né? E tem gente aqui que tem muita experiência nisso, de mercado, para poder contar isso para a gente. Então, para começar, seria legal todo mundo aí se apresentar, né? Estou vendo aqui, aqui o Antônio Lázaro popete primeiro, falar qual que é a experiência que tem nisso, para a gente poder discutir o JTSF
2: ah, eu trabalho né, com Java desde 2005, uh, com o JCF, vai nessa linha aí também. Eu trabalhei com o JCF 1.1. Para você ter ideia de minha relação com o JCF, eu tinha esperança num projeto legado que eu comecei a trabalhar, do dia que eu ia poder migrar para o 1.2, <risos> por causa dessa promessa de melhorias. E ir para o 1.2 já era uma vitória. Então, por exemplo, eu e o Ivan, que a gente trabalha junto há muitos anos, a gente sonhava no dia, e assim, é engraçado que esse projeto hoje, ele sofreu um, uma, vamos dizer assim, transformação digital, e ele foi para o JCF 2.0. Então, a gente acaba trabalhando há muito tempo com isso. É, eu trabalho hoje na Indra, é uma consultoria, a gente atende basicamente a... Telefônica, no caso, basicamente não a Indra, mas eu e o Ivan, de lá para cá, a gente sempre trabalhou para telefônica, vivo, enfim. Então, a experiência vem de alguns projetos que a gente tocou com o JCF dentro da, da Vivo. É largamente usado é, no bloco que a gente chama de apoio móvel. É, apesar de que as pessoas considerem, alguns casos, legados, existem sistemas novos, relevantes. O que a gente está trabalhando hoje é o um sistema que controla todo o fluxo do, do ambiente jurídico da telefônica. Então, não é um sistema é, não é essencial, digamos assim. Para vocês terem ideia, existe a expectativa de que do, é, otimize muita coisa em relação ao fluxo do jurídico. Então, obviamente, não é só o JCF. Tá? A gente tem outras tecnologias para agregar, mas... É, foi uma decisão que foi tomada, e assim eu não vejo a tecnologia como algo demonizado como se coloca hoje. né? Eu tinha conversado um pouco mais cedo com estava falando com vocês, é porque talvez a gente tenha uma visão muito xiita de ó, oh, não serve, não presta, e não enxerga, talvez, o contexto. Então, no decorrer da discussão, eu levanto alguns cenários aí onde eu talvez não usaria JCF, mas em sistemas de, vamos dizer assim, de cadastro de dados, é, que tem um escopo bem definido ali, ó, vai ser aquele sistema web, da intranet, corporativo, é, funciona, atende, o PrimeFace tem muito componente, muito componente mesmo, uma suite muito rica. Coisas que o PrimeFace fez, é, eu não tenho nem ideia de como fazer determinados componentes, não me importa como funciona, como é, né, que se faz, porque ele já me entregou pronto, e talvez o tempo de fazer, como eu não sou de front-end, para mim seria muito custoso em alguns cenários. Então, a vantagem que eu enxergo é, pô, eu coloco uma tag lá, entendo a documentação, aquilo já está pronto. Então, no meu caso, acredito que facilita bastante coisa. Então, deixa esse seguir atrás com a galera, mas meu parecer é mais ou menos isso aí.
0: E aí, Cleis, você que caiu no JSF, conta esse histórico, foi... Eu... traumática também igual a mim
1: Isso. Eu estou no barco dos programadores acidentais de JSF. Foi mais por causa desse cliente que a gente recebeu mesmo. Meu contato inicial, eu confesso que foi bem mais traumático que é um pouco do que o Kiko falou. É muito livro que não dava o norte direito. Ele já chegava te explicando umas coisas como se você tivesse uma experiência prévia no JSF. Ele não vinha te explicando o que é o JCF ou como você conduzir um projeto nele. Já falava, ah, é um framework componentizável e você vai criar componentes nele. E já começava a criar do meio do projeto, mais ou menos. Então, depois que a gente pegou para estudar e tentar fazer mais conjunto, e veio a ideia do livro do Kiko, foi assim, ver que realmente é algo ainda muito relevante. Dá para construir algumas coisas com ele, sim. E agora já conseguimos trabalhar muito melhor mesmo nele.
0: Beleza. Tem também aqui o Ivan, que o Antônio já falou que tem uma puta experiência nisso aí. E mostrou é, para um gente? Pouquinho.
3: <risos> um pouquinho. Um é, pouquinho. Eu trabalho também na Indra, né? Eu trabalho lá como um engenheiro de software. Engraçado, vocês estavam conversando aí, eu nem quis interromper. Boa noite a todo mundo. Boa, Boa noite, noite. Boa noite. Boa noite. noite. É, então, eu comecei na realidade em 2007 em PHP, né? A gente trabalha no... É, trabalhando para telefônica, já passei pro PHP, por C do ser Builder, na realidade, não é C, né, porque dizem que ser Builder é diferente de C, e logo quando eu comecei a pegar em Java, eu comecei do básico, que eu acho que hoje ninguém, não sei, acho, eu conheço poucos desenvolvedores que estão iniciando que pegam o básico, que foi com servlets e tal, naquela época a gente tinha que cuspir o HTML no Output Stream e, e rezar para sair bonito, né. E aí caiu para a gente, esse para mim, para pet esse sistema é, em JSF. Tava vendo aí vocês falarem de documentação e tal. É, o JSF que a gente lida, ou pelo menos que eu lido, né, nesse legado, é o JSF 1.1. Tá? Esse é o JSF que foi excomungado. Por que eu digo que foi excomungado? Porque você não acha em lugar nenhum... <risos> nenhuma documentação, você tem que entrar naqueles servidores HTTP lá, é, olhar as documentações como diretório, até achar a versão que você quer para ver se no dia que alguém quiser fazer uma limpa provavelmente vão levar, vão apagar tudo isso. E assim, só para acrescentar, o JSF para mim teve dois momentos, né? Eu logo quando é, tive o primeiro contato com o JSF, foi através do NetBeans, numa versão chamada 5. 5, numa versão 5.5, porque era uma coisa, assim, sensacional para a gente de, de desenvolvimento hard code, que essa versão, ela vinha com os componentes para arrastar e soltar. Para mim, sempre foi, assim, a grande promessa do JSF que a Sun, né, na época, abandonou. Né? Ela... Veio com a proposta para talvez combater o ASP.NET, não sei, né? Todo o conceito que a Microsoft já traz de anos e a Borland também, de você arrastar os componentes. E a gente colocou isso no sistema de intranet e para a gente foi a produtividade lá em cima. Tipo, a gente, cara, você pegar um data table e conectar com o dataset e já jogar no banco e nem saber o que é que ele fez ali e cuspir na tela do data table todo preenchido era ótimo. A gente aí, na versão seguinte, três meses depois, a gente tomou uma rasteira, porque a Sam simplesmente tirou o suporte, né? E a gente ficou com todos aqueles, aqueles sisteminhas que a gente tinha em JCF 1.2, com, é, talvez, alguns de vocês tenham ouvido já falar dessa implementação, com a implementação Woodstock, lá parada. E foi um desafio manter durante um bom tempo, que a gente ficava naquela esperança, não, eles vão vamos fazer, só que o que aconteceu, eu acho, foi que a especificação 1.1, ela foi muito criticada, ela, tinha problema, ela tem problemas sérios de desempenho, tá? isso eu, eu hoje sofro na carne, isso tá? principalmente para renderização renderização, é, os componentes, as implementações que, que tinham MyFaces, faces, elas faziam é, o impossível e o possível para que o componente fosse agradável dentro daquela, daquela especificação que estava meio quebrada. Então, você tinha algumas coisas assim, que eu posso dizer que é meio que um Pog, né? Por exemplo, você não tinha stateless, você não tem uma página é, só de request no 1.1. Mas aí o MyFaces fez um Pogzinho lá que tem um componente que você consegue salvar. Só que isso é, não ajudou muito no 1.1. 1.2 corrigiu muita coisa, mas já estava estigmatizado. E aí, quando a Sun... Decidi, ó, vamos abandonar o template que era JSP, né? Acho que o, a versão 1, ela usava o, temp, o template JSP foi por facelets. Aí foi um salto de desempenho, né? Mas, em compensação, você tinha lá seu projeto JSF 1.1, jogar o 2 era praticamente uma força impossível de você mexer ali, tá? Então, até hoje, a gente tem esse legado, né? É com o JSF 1.1, tenho problemas seríssimos com ele, mas minha relação de JSF começou com ódio e terminou com amor. Hoje eu falo assim, porque é, hoje a gente vê muitos frameworks né, que é, ajudam bastante essa separação de camadas e tal, e teve um período de, assim, que caçaram muito o JSF, porque o pessoal fala muito, ah o, a parte de view está muito acoplada com... A parte do model, não pode ser isso, criticaram faceless, inclusive tem aquele radar da Togworks, ela tirou, disse que não podia adotar, enfim. Então a, a galera foi meio que nessa vibe, né, nessa onda de vamos excomungar o JSF. E eu não entendia por quê, porque assim é, talvez as pessoas se apeguem muito ao que ela conhece mais. Não sei. É, é uma sensação que eu tenho, um cara que. Ah, eu uso muito o Eclipse, é sensacional, é melhor que tudo. Aí tem um outro, não, eu gosto do Notepad. É... Mas os caras defendem parecendo que, sabe, são ferramentas, eu não posso simplesmente, só porque eu uso muito martelo, eu vou tentar meter um prego na parede, naquela né, velha história, meter um prego martelando, né? meter um, um parafuso martelando. Então, assim, cada ferramenta serve do seu jeito. E isso como lugar um JSF, sendo que para mim é um excelente é, conceito né, de componente based, para você fazer componentes complexos é, de forma rápida, tá? Eu acho assim, é, você como programador back-end, faz um código em Java, só tem a preocupação de botar né, é, os componentes e cuspir, não se preocupar como aquele componente faz aquilo, é sensacional, a produtividade. Pense para pra gente, por exemplo, é, nesse sistema aqui, eu tenho mais de dois mil usuários, é, só dentro da empresa, fora da empresa são mais de 10 mil. E tipo, você tem que fazer um módulo em, sei lá, em dois meses, três meses. Sendo que a gente tem pouco front-end para desenvolver tela, talvez. Então, eu acho interessante é, como as pessoas abandonam, sem, talvez sem conhecer cada ferramenta. Acho que, que nem é, o React tem o seu lugar, o Vue.js tem o seu lugar o Angular tem seu lugar. Outro dia eu recebi um e-mail, achei engraçado, eu até falei para a ele disse assim, rapaz, eu recebi um e-mail dizendo assim, o Angular está morrendo por conta do React? Fazendo essa pergunta, eu disse como é que está morrendo uma coisa que tem, sei lá, quatro anos? Eu nem eu fiquei assim imaginando, eu disse, meu Deus, a gente já vai ter legado de Angular, eu estou até com medo, né, de, de, ser, de chegar para mim um... Eu que, eu, tão... eu que não sei muito Angular, né, chegar um um treco desse para mim cair lá não toma aqui mas enfim eu acho que a tecnologia se renova e as pessoas e assim é, em software né a gente aprende é, muito é, a usar framework é, porque ele abstrai né os conceitos para você isso aí é fantástico porque você se preocupa com outras coisas né mas eu vejo que muitos desenvolvedores eles usam framework mas não se interessa em saber como aquele cara trabalha, né? Então, por isso que, às vezes, ah, é mais fácil usar tal coisa, porque o cara não sabe como é que o que está por trás. Uma vez eu achei engraçado que eu tinha um desenvolvedor, né, ele nunca mexeu com o JSF, tá? ele sabia só Angular, veio de um projeto de Angular, e aí ele tinha que fazer uma modificação nesse legado. É... Quando ele foi lidar com os XMLs, que a gente tem de configuração do, do JTF 1.1, ele ficou desesperado, eu vi o desespero nos olhos dele. Né? Ele disse assim, cara, eu falei assim para ele, isso aí é normal no JTF 1.1, porque para ele ligar tal coisa, tal coisa, um avio a, a um controller, ele precisa disso. Então, eu fui explicar para ele, aí eu percebi que ele não tinha um, um conceito legal de controller, não entendia de serverless, então eu tive que explicar tanta coisa só para ele entender porque aquela versão do JCF usava XML e porque era fácil, na época, usar XML até chegar a anotações no Java 5 que aí, assim, parece é aquela, aquele meme né que explodiu assim na cabeça eu olhei o olho dele assim de esperança aí ele conseguiu fazer o, a modificação né e eu acho que hoje falta muito disso, às vezes falta curiosidade eu acho que tem tanta, tanto framework, tanta coisa para se trabalhar às vezes a pessoa fica sem foco ah, é, o que é que eu vou estudar? É um estudo o que eu gosto. Se eu, ach... eu, eu, particularmente, por exemplo, eu gostava muito do Vadim, não sei se vocês conhecem. Ele era. Ele veio do GWT, né? Tinha uma proposta muito legal. Tem uma proposta muito legal de componente Based. Não é usado aqui no Brasil. Com, assim, eu não vejo. Né? Eu deve ter projetos, mas eu não, não conheço. Mas. Tem um mercado na Europa, eu fiz alguns projetinhos, assim, legais, pessoais do Vadim, eu gosto muito, eu acho interessantíssimo. E essa abstração de eu poder desenvolver, a ah, dar um new lá no Java, no HTML Data Table, e ele cuspir lá na tela sem saber, pra mim é ótimo. Agora, eu tenho a curiosidade de saber como é que ele faz isso, né? Tem um ciclo de vida, como é que ele renderiza, e hoje acho que falta isso, acho que falta essa, sabe? As pessoas hoje querem estar no framework da onda, né? Mas, assim, é como até o título que o Kiko botou, né? É, é o que paga o meu salário. Assim, eu, eu comecei audiando, mas é, aprendi a lidar com isso. É, tem um certo pulo do gato que você tem que aprender, aí a gente anota, coloca em um wiki passa diante para difundir. Não tem documentação, mas realmente, assim, é, se hoje eu fosse fazer um, um projeto de muitos componentes, com a empresa corporativa e precisa de algo rápido, eu pensaria em JSF. Não sei se eu falaria, porque não sabia se alguém ia me bater, né? Mas eu pensaria em JSF, tá? E é isso. É minha experiência é mais com, com esse legado aí, é, essa, essa promessa da Sam de ter feito... É, é, arrastar e soltar lá, era tudo que eu queria... Mas nunca vingou, né? Eu acho que isso aí ia dar um, um salto muito grande na época para o JSF, se ela conseguisse manter. Mas, infelizmente, não, não, não teve isso. Né?
0: E você aí, Miguel Ângelo, como é que foi que você caiu nessa aí de JSF? Fala um pouco de você, como é que foi sua experiência nesse trem aí?
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Miguel Ângelo. Boa noite, noite. É... Boa noite. Boa noite. Eu caí no JSF na, na evolução do, do Java, né? Porque eu comecei a trabalhar com Java antes de... JSP, inclusive, só tinha Servlet. É até um caso interessante. É, tinha Servlet dentro de um CLP, controlador programável, da in, de, na, na indústria, pra que acessava as variáveis, você conseguia acessar as variáveis do Servlet e cuspir o HTML pelo Servlet, né? É, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Java, isso deve ter sido em 1998, 99, mais ou menos. É, nessa brincadeira, é, a gente tinha um sistema em VB, não vou entrar em detalhes do que era o sistema, mas era um sistema SCADA. escada, e a gente, com a, o nascimento do Java e a, e a promessa do nascimento do .NET, a gente viu que a gente ia ter que migrar esse, esse projeto um dia para essas uma dessas duas tecnologias e eu comecei a estudar e nesse meio tempo é, a gente viu que a gente viu que é, a primeira coisa que a gente ia ter que fazer era quebrar o que era um VB monolítico né colocar cliente servidor para de lá para de cá aí nessa brincadeira eu comecei a fazer uns estudos em em JSP, um pouco tempo depois. E aí eu fui, eu passei, eu mudei de empresa e comecei a trabalhar com Java, com, primeiro com JSP, aí mais tarde com JSF. É... Voltando para as alternativas pro, do, do, até do, do JSF, como o pessoal falou, aí eu já trabalhei também com coloquei uns dois projetos em produção usando GWT. Minha primeira empresa se chamava OpenLaso que era um, era um framework que que renderizava com Flash, eu programava em Java, XML renderizava com Flash. É... Aí Esse passei. Morreu. Esse morreu. <risos> então passei pelos Trunks, né? Para depois chegar no JCF1 e depois, depois. Então, assim, trabalhei, tem pelo menos uns 20 anos aí que eu estou nessa, nessa brincadeira de Java. É, e, e trabalhei, com como o Kiko gosta muito também, trabalhei muito com, com Swing também. Então, essa, essa comparação da, 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 de, de como fazer componentes, é, eu, eu fiz componentes é, na mão, usando Java 2D, é, usando Swing, e cheguei a fazer componentes também, é, componentes em JSF, Coisa de copy-paste do, exatamente do, do, do Prime Face. Né? É, eu era tão fã do Prime Face que até uns quatro meses atrás o Primeface.com.br era meu. Aí eu falei ah, aí veio o boleto e falei assim: ah, esse negócio não vou mexer com isso mais. Não. Mas o netbeans.com.br é meu e está apontado para a pro... Pro taverna do Deviol. Para o Taverna do DevO. Não tem, nem uma, não tem nenhuma postagem lá, não, mas está lá, né?
5: <risos>
4: mas, então, assim, é, é, visto que o papo aqui é um papo de, 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 de questionar essa questão da, da, da utilização da história, os problemas, as coisas boas do, do JCF assim, é, eu, 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 eu sinto muito a, o fato da san não ter tido pessoas... Eu, hoje, eu, 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 eu penso que a Sam não teve pessoas com a, a, a visão de futuro é, é, para interface gráfica. Em momento nenhum. Quer dizer, nem na, 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 no,
1: no início, quando você tinha
4: o, só o, 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 o. Até esqueço a signa. Antes do swing é o, é o GWT, não é GWT. É... JWT, AWT, AWT. exatamente. Então quando, Isso, quando você tinha o AWT no iniciozinho do com, com os applets, quer dizer, aquilo era muito melhor do que qualquer do que qual, para trabalhar do que qualquer é, é, coisa que você que era feita em flash. Mas aí eu acho que a Sam nunca pensou no usuário. Efetivamente, ele pensou, ficou muito preso na tecnologia em si, mas pensar no usuário para ter um engajamento de uma comunidade, ela nunca pensou. Aí ela, aí ela perdeu no AWT, ela perdeu no, no Swing e acabou perdendo no, 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 no... Perdeu no JSF, perdeu no... no, no aliás, no... no, no é, JCF, não antes, é, é, no, foi no... Ó. Suinho, é o JCP? JCP, perdão no JCP, apesar que. Perdeu porque teve uma evolução para o mas também, mas também assim, mas é, o, o foco da, da ação, eu acho que nunca foi de pensar no, na, na, na evolu no cliente dela mesmo, no usuário dela, que é o desenvolvedor, para ganhar a, a comunidade. Sabe? Então, é por isso que atualmente. É, Inclusive, a Oracle tem umas iniciativas novas, eu até esqueci o nome. De, de, de eu, eu, qualquer coisa que a Oracle, ou, ou, ou que tenha resquício de, de, do, do caminho que a Oracle trilhou para interface gráfica, eu corro. Que eu, acho que o mindset da, da, da galera não é, é algo que deu certo, e acho difícil dar, dar, dar certo. Porém, contudo, o Davi, entretanto eu caí em dois projetos agora com clientes em JSF então é o que está pagando as contas e, e tem uma coisa interessante até conversando com o Kiko é, sobre micro front-ends né? é, eu estou usando o conceito de micro front-ends em um desses clientes Estou é, usando simplesmente porque, assim, não é porque é bonito não é porque foi realmente necessário Quer dizer, ele tem um sistema todo em JSF e ele precisa ele precisa de um componente para geração de de formulários dinâmicos o Axios ou o Get por que, que precisa de, de desse formulário que que um, 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 uma tecnologia como o Type Forms ou Forms do... do, do Google, por que, que aquilo não funciona? Porque ele vai precisar, o, o usuário final vai precisar, num tablet, é, desenhar, marcar, escrever, colocar informação como se ele estivesse fazendo uma folha de papel. E esse é um requisito do, do, do sistema. Então, o sistema, como, como que ele funciona? É, você chega, você pode colocar, você pode fazer tudo na mão ou você pode colocar um, tirar o xerox de uma folha é, da folha que atualmente ele preenche você tiro, tiro, tiro uma foto, um, um, escaneia essa folha né? coloca como fim desse formulário e vai colocando a ração dos componentes então você realmente tem que arrastar o componente para aquele lugar, colocar o checkbox
1: então eu fiz esse
4: componente utilizando o React é, para fazer todas as regras que eu preciso O a engine é um engine do, de, um, de um framework muito bacana, de um produto muito bacana que chama draw.io, ele é open source. Mas eu vou colocar o link aí para vocês. Ah, eu conheço aquele editor gráfico, Ex né? Exatamente. Então, eu, eu uso aquele engine para fazer esse, esse relatório gráfico, só que eu, quer dizer, é, é, usando o React, só que eu tive que dar uma interface para comunicar com o JST, porque ele vai, ele, com o JSF. É, então, eu comunico com o JSF e comunico também porque esse mesmo sistema, é, ele tem que preencher os relatórios no, é, no sistema JSF e num outro aplicativo feito em Angular, que vai, que vai ser o mobile dele. Então... O JSF está na veia, né, Miguel Ângelo? Então, então, o JSF é um, é um negócio assim, quer dizer... É, é, é uma, coisa, é uma coisa que durante um bom tempo eu acho que a gente vai ter trabalho aí e muito trabalho para integrar, entendeu? Então muitas vezes você vai é, é, pegar, por exemplo, um sistema com o Prime Face, por exemplo, que é a maioria dos sistemas mais recentes, é, você vai ter que pegar, pegar pouca coisa aí com o com Red Face ou qualquer coisa desse tipo, mas é, a, mesmo que o, que o Prime Faces tenha evoluído, mas você vai pegar para o Prime Faces 4.0, que, é um, que é um caso que eu tenho aqui, e ter que integrar com é, uma, uma interface gráfica feita no React ou em Vue. Então, e aí você só vai conseguir integrar se você souber alguns conceitos de JCF, né? Como é que a é coisa Estou chamando a gente é é de p é. de JSF, viu?
0: Oi? Estão chamando a gente que é conde de JSF aqui. <risos> Genial! É Essa foi boa.
4: Mas é isso, então o JSF com certeza vai, vai, dar, muito, vai dar muito leitinho para as nossas crianças
0: ainda. Tomara. E eu sei, Rafael, conta doce aí. Eu sei que brinca muito de JSF,
5: e aí, gente, é, valeu pelo convite. É, é, hoje nem eu não brinco tanto com o JSF, não. Estão me ouvindo bem? Eu, é, eu comecei em 2006, eu tenho normalmente 13 anos de, de, de estrada, mas em 2006 eu vi aquele JSF funcionando na tela de um outro desenvolvedor bem mais experiente do que eu eu digo, poxa, eu tô aqui com estudos, o que, é que esse JSF tem que eu consigo fazer um curso tão mais fácil e tão mais bonito do que eu conseguia fazer com struts, né? E aí eu fui estudar JSF, 2006, comecei a estudar mesmo sem trabalhar e aí, cabe numa lista de discussão, né? Aquela famosa JavaSF, que é a lista internacional, mas só tem brasileiro. E aí, do nada, eu comecei a responder as pessoas na lista do JCF. Sem quem está trabalhando com a tecnologia. Eu estudava, mas não trabalhava, comecei a responder. Eu, basicamente, eu googleava pro cara. Googleava, respondia aprendia. Googleava, respondia aprendia. Eu ajudei tantas essas pessoas durante alguns, muitos anos, acho que ainda hoje eu estou na lista, que eu virei coordenador e se eu... E, e, se eu pegar as, todas as minhas mensagens, é, dá mais de 3, 4 mil mensagens de e-mails respondidos. O que quer dizer que se eu pegar os três, os três o segundo, terceiro e quarto lugar, somar eles, não chega o número de mensagens que eu já respondi. Então, eu acabei virando referência em JSF com ajudar as pessoas. Em 2006, em 2006, eu comecei a trabalhar com o JSF 1.1, aprendi facelets, e fui comecei em 2007 a blogar sobre o tema, tudo que eu aprendi, eu blogava, lixo de discussão. Palestra, e acho que fiquei um pouco mais famoso assim quando eu palestrei sobre os 10 maus hábitos dos desenvolvedores de JSF, né? Eu vinha dos trunks, Então, todo mundo que. O problema de JCF e os trunks é que eles têm um paradigma diferente de trabalhar, né? Um MVC é diferente. Um usa um MVC Action-based, o outro usa algo mais component based né? Um é stateless, o outro favorece o stateful, né? É o JCF tenta fazer uma gambiarra no, na natureza stateless do HTTP, enquanto o outro assume que tudo é stateless. Então, quem vinha do mundo stateless, como Struts ou qualquer outro framework ou do on Rails, chegava no JSF e sentia dificuldade. E o inverso também, quem vinha do JCF, que tinha algo mais stateful, arrastar, soltar componentes, manter estado é, é, entre as telas, tinha dificuldade. Então, eu comecei a trabalhar, a estudar mais sobre isso e estudar os trade-offs. E aí, bloguei, discuti e fiquei famoso no assunto. Lá para 2014 eu comecei a fazer alguns cursos de JSF na minha antiga empresa, Trilha Works e percebi que, poxa, um assunto que é inesgotável, né? Dá para transformar aquilo tudo complicado em algo mais simples. E com os cursos de JSF eu percebi que, poxa, JCF é uma fé, fe... preparando o curso, ministrando, percebi, poxa, eu consegui ensinar para pessoas que não sabem nada de web, basicamente não sabem nada de web. JSF de uma forma que eu levei anos para aprender, e eu digo, o JSF evoluiu bastante, tá? Então, a minha carreira basicamente foi essa. Eu comecei em 2006 com o JSF, comecei ensinando pessoas na lista de discussão. Aprendi muito com isso. Quando você ajuda, você aprende. Quando você ensina, você aprende. Bloguei, palestrei, discuti, briguei. Aprendi os trade-offs, né? O e os contras de cada tecnologia. E entrei muito em discussão. Fui muito estigmatizado por ser o cara do JSF. Até hoje ainda sou. As pessoas brincam. Que eu só mexo com o JCF, mas não, eu não mexo só no JCF. Na verdade, eu mexo muito pouco, né? Uh, atualmente eu estou trabalhando com Legado, né? Quem nunca. Nem, quem de vocês não trabalha com Legado? E eu trabalho com o JSF 1.2 e uma ADF Faces, tá? Quem, nunca, quem não sabe, a ADF Faces é uma tecnologia da OIL construída em cima do JSF. Então, é um conjunto de componentes ricos, bonitos, realmente muito bonitos. É que, que for, estendeu o JSF não só a nível de componentes, mas eles mudaram o ciclo de vida, a própria Oracle criou uma especificação para simplificar a integração entre o, o front e o back, e, e hoje, depois de muitos anos, foi a primeira ideia que mais, mais hard, né, de arrastar e soltar, que eu vi até hoje com o JSF, você realmente arrasta um componente, arrasta um componente de negócio para a tela e ele monta, renderiza tudo, bem algo estilo a Delphi, né? Não chega próximo de Delphi, claro, mas foi algo mais próximo e funciona. Tá? Então, ainda hoje, eu trabalho com de legado trabalho com JCF JSF e trabalho com isso. Mas, a maior parte do meu tempo, uh, queria estar trabalhando com o Miguel, trabalha trabalho com React e tecnologias mais Hypes, mas eu trabalho com Java 6, eu trabalho com PLSQL, eu trabalho com Oracle, pessoas odeiam Oracle, né? Não trabalho com nada muito no ciclo no SQL, nada de microserviços. Na verdade, eu abomino microserviços. Eu acho que a chance de eu trabalhar com isso é ser muito pequeno, as empresas aqui. E eu sou o cara do legado. Eu tento trabalhar com legado e fazer com que o legado seja mais fácil de trabalhar, aplicando testes, padronizações, boas práticas, clean code, automatização e até desde até um básico readme, né? Eu estou chegando num projeto. E eu tenho que rodar aquele projeto na minha máquina, não tem um readme, já está tudo muito errado. A primeira coisa que eu faço é, me ensina a configurar esse projeto, que eu vou criar um readme para que o próximo desenvolvedor, ou o Rafael, daqui a dois anos, quando for trabalhar nesse projeto, ele consiga, pelo menos, rodar o projeto localmente. Né? Então, eu estou muito assim, eu acho que eu sou o tipo de desenvolvedor que eu sou melhor ajudando os outros do que sendo um cara produtivo. Tá? Então, acho que essa é a minha realidade... E eu acho que é de vocês que também tem muitos anos de experiência, não deve ser muito diferente. Vocês aprenderam muitas coisas e tornam a vida de outros desenvolvedores mais juntos, mais plenos, é, é mais fácil de trabalhar. E eu acredito que isso é um, é um bom caminho que um sênior tem que tomar.
0: Tranquilo? Massa demais. E eu sei, Ricardo, conta aí de você.
5: Gente, boa noite. Boa noite. Uhum.
0: É, uhum. Para mim é até hilário. Uhum. Porque uhum. eu entrei no mercado aí para mim hum. doido. Mas eu, eu já conheci essa parada do TCF, foi em 2006, porque eu estudava na faculdade, e eu já tinha passado LP1, LP2, e estudando cálculo no papel 2, e é loja de programação. Aí chegou um professor muito doido lá, cara, apresentando Java, não sei o quê. E a gente começou a aprender a orientação de objetos e, e, e aprender um pouquinho do. Da, da, da API, aprender os collections, enfim. e esse cara todo dia, toda a aula, ele chegava com uma revistinha na mão, eu não sei se é aquela revistinha, eu não sei o nome da revistinha aqui, mas eu acho que talvez seja é, Java Mundo, Mundo Java, Mundo gente... Java, Mundo Java, Mundo Java né? é. E esse cara chegou outro dia lá com uma revistinha, a gente fazendo prova, a gente é, é, fazendo prova dele, a prova dele era, era assim, era supetão, pegava a gente fazer prova, para para entender um pouquinho de, de herança, né, o que é polimorfismo e tal, não sei o que. Responder o, que, que, é, o que, que é uma classe, o que, que é um objeto e tal. E esse cara tava valendo. e que eu, eu olhei para frente eu tava acontecendo, que merda é essa, velho? Eu nunca vi esse povo cara, essa área só sabe criar siglas, velho, que trem doido. E eu fui conversar com ele, falei, não, isso aqui é uma nova maneira de fazer programação, programar, não sei o que. Eu tenho essa assinatura dessa revista. Se eu não me engano, eu acho que ele ele estava, na revista, tava divulgando a versão 1.6, alguma coisa assim. Alguma alguma coisa. Mas, de fato, eu fui, eu fui aprender a web, utilizando e aprendendo desenvolvimento com o JSF. Eu lembro que eu era estagiário numa uma empresa é, em 2012 e sabia alguma coisa de Java. Né? Eu já tinha botado a mão de Seglet, JSP e tal. Mas eu fui aprender a mão na massa mesmo do PCF nessa época. E essa época, se não me engano, era, era do 2.0. E eu já é, declarar aqui que eu sou muito fã, acompanho o Kiko, acompanho o Rafael, porque muitos desses artigos, muitos desses blogs que vocês divulgavam me ajudou demais. Principalmente um artigo seu, Rafael Contes, sobre, sobre Convex. Eu estava pensando uma maneira de abstrair a conversão, em vez de ficar criando um com cada representante, cada coisa. Eu lembro que você divulgou isso, assim, foi sensacional. Mas de lá para cá, velho, eu, eu até hoje trabalho com o JSF. Eu, eu trabalho, faço freelance, atualmente eu trabalho numa empresa chamada Foto. E, e eu sempre mergulhei nesse mundo do JSF, conheci um pouco mais sobre o ciclo de vida do JTCF, né? Eu sempre fui curioso para entender, puxa vida, velho, como é que ele faz assim, como é que ele faz assado? Eu fato de já ter conhecido um pouquinho do CFB, né? Porque brincando ou não, a gente tem o nosso campeonato brasileiro, a gente chama de brasileirão. Né? O JTCF para mim é o nosso servetão, <risos> né? Porque é um, é um literalmente um serle de mais grande que tem uma hierarquia, um ciclo de vida, e eu fui aprendendo. Foi, foi, foi apanhando, foi buscando na internet, os blogs da vida aí, papel ponte do Kiko, e, e segue o overflow, e foi aprendendo, e assim, até hoje eu trabalho com, com o JSF, é meu ganha-pão, é, já trabalhei com outras tecnologias atuais mesmo, como mas atualmente, por exemplo, eu trabalho numa empresa, nessa empresa na gente tem em torno de 17 projetos, e nesses 17 projetos, literalmente, o front-end é o JSF, e a gente tenta fazer uma abstração bem bacana lá, respeitando a, a hierarquia, a, a orientação objetiva que o JSF nos oferece. É, a gente trabalha ali, e assim, a gente tem ajudado bastante a equipe a aprimorar o conhecimento, né, alguns detalhes, né, talvez ele, o, o, o colega não sabe Fazer uma conversão no próprio JSF aí você usa ali o, o, o Facelet para ajudar para fazer aquela conversão. Vai fazer um, vai converter um, um texto para moeda porque o HTTP é, é na verdade a comunicação entre texto, né? Então ali é o JSF, ele te facilita esse, essa possibilidade, respeitando o ciclo de vida, né? É, mas assim, é, eu tô lisonjeado por participar daqui daqui da, do bate-papo com vocês. E falo que, assim, é, o servlet ainda está vivo, moçada. Ainda respira. <risos> e você aí, Messias Thiago? Conta aí, como é que você veio parar nesse mundo aí? Como é que foi o trauma, se não foi trauma? Eu, inicialmente, formei, logo após formar, eu tinha comprei alguns cursos que incluíam algumas coisas sobre o Java e em geral. Logo pouco antes de eu entrar aqui na e-texto, eu comecei assim, mas só comecei a estudar alguma coisa relativa a isso. Só que aí eu entrei aqui na e-texto, e aí um mundo novo, com muita tecnologia para aprender, e aí eu falei assim, não, vou deixar isso por enquanto, não é o que eu estou necessitando, e ficou. E de repente, final do ano passado, surgiu o JSF aqui, e aí assim não, temos que correr atrás disso vamos ter que precisar do JSF para desenvolver os projetos aqui, e aí foi correr atrás. Só que aí foi tentando, foi tentando, e aí já não tinha mais aquela, o, aquele mesmo tempo disponível de logo depois de formado, que você está desempregado, procurando alguma coisa. A vida é basicamente estudar e procurar emprego, agora eu já estava assim, aqui dentro, já trabalhando, já tinha... Eu tinha que correr atrás de JSF, mas ao mesmo tempo tinha outras tecnologias também que eram interessantes e que eu precisava, assim, precisava e queria, assim, procurar. E a dificuldade também, que igual o Kiko mencionou. É, às vezes você tinha um livro que era bom, mas. Um ou alguma documentação que era boa, mas é muito antiga, ou às vezes ela era não tão boa, até porque ela focava considerando que você já sabia um monte de coisa, ou ela ia para um caminho diferente do que a gente estava acostumado, porque eu comecei muito mexendo com, com Spring, com, com, com front-end desacoplado do, do back-end, né? Então, para de repente entrar nesse mundo com tudo do JSF, então é um pouquinho mais difícil de, de conseguir pegar isso. Mas a gente foi lutando um pouco, teve o Kiko disponibilizou para a gente esse livro que ele foi escrevendo aos poucos, aí a gente pegando isso, a gente foi indo, foi evoluindo, evoluindo, hoje a gente já consegue já dar umas manutenções, consegue fazer alguma coisa já com o JSF. Não digo que eu sou expert na área, não, mas... é mas consegue já evoluir bem aqui com, com o JSF já, já consegue fazer umas coisas bacanas já. É massa, ah, Então, agora que todo mundo se apresentou aqui, vamos começar a treta aqui, então. É, o grande lance que é, é o seguinte, a gente tem hoje um mundo muito diferente, né? Arquiteturalmente falando, o que, que prega-se hoje é o mundo no qual a gente tem o JSF, o, o o front-end de uma ponta e o back-end com uma API na outra, né? E aí tem todos aqueles ganhos econômicos que a gente imagina que vai ter mesmo, né? Por exemplo, ah, eu consigo aproveitar minha API em diversos tipos de clientes possíveis, como, por exemplo, a minha TV e o meu carro. Você nunca vai implementar um cliente para isso, mas a gente vende isso. Para todo mundo é o que se fala por aí, né? E a gente não escutou tanto falar de JSF, apesar de saber que esse cara é muito usado. Então, a minha pergunta que eu queria lançar aqui é por que que valeria a pena trabalhar com o JCF hoje. Por que, que eu iniciaria um projeto novo com o JCF hoje? O que, que eu ganho com isso? E também quais são as limitações. Né? Lembrando que a gente está lidando aqui com um framework, que ele é puramente view. Ele não é um framework de integração, que vai fornecer uma API, nem nada disso. Né? Na opinião de vocês, para mim, assim, para minha surpresa, é porque criar alguns crudos com ele e para as interfaces tipo que são cadastros e formulários mesmo, mesmo alguns dashboards, é uma ferramenta muito legal. Muito legal mesmo, muito produtiva. Assim, né? Mas não sou eu que falo, a gente tem um monte de gente aqui, eu queria saber a opinião de vocês. Assim, por que, que eu colocaria um projeto em JPS novo no ar hoje? Realmente, isso que o Kiko que comentou, é muito interessante, aqui, porque se fazer um CRUD, se fazer um formulário, uma tabela para de dados, é realmente muito simples, funciona muito bem é um sistema que responde muito bem tem tá um bom desempenho sobe muito rápido e dá para fazer uma coisa que é bacana não é o sistema mais lindo do mundo mas é um sistema que fica bonito não fica tem é... Ou você pega um Angular um React você... normalmente você acha uma coisa um pouquinho mais bonita talvez assim mas Nada que um CSS também não resolva. Mas você dar um start inicial, você fazer uma coisa funcional, eu achei que, pela, pela experiência que eu tive com ele, é muito bacana mesmo.
3: Eu acho. <risos> Dando uma contribuição aí também. Eu acho que eu começaria simplesmente se o projeto tivesse muito componente. E eu não. T... Porque assim. É, no meu caso, né? Eu não tenho muita experiência com front para fazer efeitos, animações. Então, eu acho que para esse, esse perfil de desenvolvedor que você é, não tem essa expertise muito alta em front, em front você precisa é, criar muito componente né, para o sistema. O sistema tem crudes, tem interação de componentes é, diversos, é, picklists, e tal. É, eu acho perfeito para JSF. Assim, é, em matéria de produtividade, vai também do assim do tempo que você tem, né? Do prazo, se, se tiver um prazo apertado, também eu acho interessante de, 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 de utilizar. É, não vejo hoje, assim, comparando com as tecnologias, eu não vejo muita diferença com relação a desempenho, tá? É, tem uma série de coisas assim que as pessoas esquecem, que existe cache no, na parte do facelets. Hoje você pode é, fazer a página só de request, no JSF, tem uma série de evoluções e ele agrega tudo. Então, eu, eu sugeriria para projetos em que você tem muita interação de componente e precisa fazer rápido, e tem muitas telas. Tá? Eu, eu faria isso. É, hoje eu vejo muita tendência do pessoal usar o SPA, né, o Single Page Application, é, que seria uma experiência parecida com o desktop, o mais possível que você tem né, dentro do, do, do web, é, onde hoje você tem um controle do lado do, do, do view, aí como até o Pat falou no início, é uma complexidade que você traz, você tem a, aquele trade, trade in, trade out, né, você vai ter que pesar muito, você vai ter uma manutenção no front com preocupações que não tinha antes. E se você for pesar do lado do, do cara que desenvolve muito no back-end ou que vem dessa geração é, de swing, JSP, template, front template e tal, o JSF dá um ganho muito grande. Né? A única coisa que eu lamento até hoje é não ter... Arrastar o componente. Eu acho que isso aí ia ser fantástico para a JCF. Ah. Então, eu, eu colocaria num, num projeto novo nesse sentido. Num, se tivesse muito componente. Deixa eu dar aqui minha opinião. Tá ouvindo
5: aí? Alto e claro. Sim. Legal. E seguinte. É... Alto... Decidir tecnologia é sempre um desafio, em especial para o desenvolvedor mais sênior, para o líder técnico. E como você trabalha muito com consultoria ou com decisões arquiteturais, o JSF, de certa forma, faz parte de uma decisão arquitetural, qual é o framework MVC que eu vou utilizar para desenvolver, eu costumo pensar em dois aspectos, eu estou simplificando muito para também não esticar, porque é uma discussão até filosófica algumas vezes. É, dois aspectos. O primeiro aspecto é, o JSF, ele mantém estado. Então, ele é muito bom quando eu tenho telas de sistemas corporativos. O que são sistemas corporativos, Rafael? São sistemas que têm mais entrada de dados, o usuário entra de formulários, wizards, entra mais dados do que ele consome. Ou seja, um sistema corporativo cheio de crudes, é um sistema que tem muita entrada de dados. O JSF ele sai muito bem nisso, porque ele mantém estado o estado de um componente válido, um componente válido, um componente que foi escondido, não foi escondido. Ele me dá toda essa flexibilidade, em cima dos estados. tá? Eu tenho muito formulário, então ele é muito bom nisso. É diferente de um e-commerce, onde o e-commerce o usuário passa a maior parte do tempo consumindo, lendo informação. Esse tipo de sistema, eu não usaria JSF. Primeiro que eu estou consumindo informação, eu estou consumindo praticamente texto estático. Eu não tenho que, que, que entrar dados. Então o JSF já vai manter estado, vai manter o mesmo uso de memória. Por mais que ele tenha algumas técnicas para diminuir isso, ele não é o cara apropriado. Então, de forma simples. O meu sistema que eu vou desenvolver é corporativo, tem muita entrada de dados? Tem. Ou, então, acho que o JCF se encaixa bem. Ou ele é um sistema que eu vou mais exibir e o usuário vai interagir pouco com a entrada de dados? O JSF não é um cara legal. Então, nisso, é uma maneira mais simples de pensar. Tem entrada de dados, o JSF se encaixa. Não tem. Como pensar se assim, o JCF é o cara ideal? E aí vem um segundo ponto, que é muito importante. Porque quando a gente pensa em arquitetura, framework, tecnologia, a gente tem que lembrar que framework tem tudo a ver, mais do que tudo, tem a ver com pessoas. Se o meu time não está preparado para mudar de tecnologia, para sair do JCF ou para entrar no JCF, eu tenho que levar isso em conta. Se eu já tenho um time que vai ter que resolver um sistema corporativo que tem muita entrada de dados, e os caras já são bons em JCF, para que eu vou para outra tecnologia? Está entendendo? Agora, se eu tenho um time que veio do PHP, que veio de outra tecnologia, do Ruben Reis, e vou dizer, cara, vou desenvolver um novo sistema corporativo ou não, e vou meter um JSF nos peitos dessa equipe, eu posso estar sendo muito negligente. Porque eles vão ter uma curva de aprendizado, eles vão ter uma dificuldade que eles não teriam se fosse trabalhar com reios. Então, olhar para o seu time, olhar para, sua pessoa, para as suas pessoas do seu time, é tão importante ou mais do que escolher uma tecnologia. Se eu tenho uma galera que está migrando, vou pegar a imigração, que trabalha muito com consultoria, olha, eu tenho uma migração que Eu tenho que migrar o sistema de Delphi para JSF ou para Java, porque Java tem mais gente no mercado, é mais maduro, eu confio. Legal. É mais fácil eu treinar essa galera em JSF do que meter um, um React, meter um, um backend com tipo, REST API e tudo mais. Por quê? Porque esse cara não entende a web. Ele vem de uma plataforma onde é, ele só tem um, uma camada, que é uma aplicação desktop com tudo em memória. Ele, eu vou trazer ele para um, um, um modelo de cliente-servidor. Então, eu estou dificultando a vida dele. Se eu, se eu coloco o JSF, eu estou diminuindo essa dificuldade. Agora, se eu tenho uma equipe que tem que migrar um sistema PHP legado para Java, a chance é que eu, que eu sugira um outro tipo de tecnologia, sei lá, um V-Raptor, um Spring MVC, ou qualquer outro framework action-based. Então, resumindo, olhar para o tipo de sistema é sempre importante, qual é o problema que você vai resolver. E, claro, não esquecer que as pessoas pesam na sua decisão arquitetural se você vai adotar ou não o JCF. Faz sentido o que eu estou falando?
0: um claro. Uma outra coisa também que eu acho que rola, que eu acho que é algo que pode atrair alguém para o JCF, é o seguinte. Ele tem um killer app, assim, que se chama Prime Faces. Né? Tipo, eu acho que isso é um killer app, assim. Porque, pelo menos para mim, foi muito surpreendente porque quando eu mexi com o JCF 15 anos atrás, eu conhecia um negócio chamado Ice Faces que me davam os componentes na época, mas não eram tão legais assim. E recentemente, brincando com o, brincando não, trabalhando mesmo com o Prime Faces, eu conseguia fazer coisas assim, porque eu não sou designer, se entrar no CDT, você vai perceber claramente. Ah, você vai perceber, é, a gente conseguia fazer coisas assim, visualmente fantásticas assim, só que com muito pouco esforço, usando aqueles componentes, sabe? Então o que acontece? Quando você tem uma equipe, e você não tem um bom webdesigner, designer não tem um cara assim, de bom gosto mesmo para lidar com o trem, você consegue fazer com muito pouca coisa, com esses componentes, você consegue implementar as né? Você consegue colocar, por exemplo, um, um calendário muito rápido dentro de uma interface, que é um trem complicado de fazer. Você tem que colocar um gráfico violento nele, uma tabela... Caramba, parece um Excel que você coloca dentro da, da interface, assim... Então, eu acho que essa é uma razão interessante. E se for um sistema que, basicamente, é para consumir informação, igual o Rafael falou, assim, rapidinho, né, fazer uma coisa bonita e um formulário um pouco mais sofisticado, e eu não tenho conhecimento de front-end, ou seja, eu não sei Vue.js, Angular, React, nada, para minha equipe, rapidamente, eu acho que rola. Inclusive, quando, eu, quando a gente dá consultoria em Greios, muita gente fala comigo assim, pô, mas não tem um componente, uma biblioteca de componente, tipo a do JSF, né? eu acho que um bom fator seria isso, assim, sistema interno, que não vai ser, não, nem todo sistema tem que ter uma API, né, que vai ser consumido por uma equipe interna, mesmo externa, assim, e que eu posso criar essas experiências mais violentas O site Prime Face, por exemplo, tem até um doc que imita o do MacOS, é meio cafoninho e tal, mas é um belo demo de como que você consegue fazer o trem funcionando. Eu acho que essa é um, uma boa razão para você adotar o, o JSF,
1: assim. É, o Prime Face é um ganho muito grande mesmo. Foi até uma discussão que eu tive com o Kiko na época. Falei, Por que usar JSF não Grails se a produtividade para mim do Grails é sensacional? E quando a gente foi ver o Prime convenceu-me que realmente aquela quantidade de componentes, a quantidade que eles dão na velocidade de desenvolver realmente é muito significativo. E como nós, a maior parte, somos desenvolvedores back-end, a gente não tem aquela experiência boa com o front ter esses componentes já com um visual muito bom ajuda demais o tempo que a gente perdia às vezes tentando arrastar o, arrastar né um CSS para poder ajustar algo na tela o, o JTF com o PrimeFaces dá um ganho de desempenho muito bom nisso na hora de codificar mesmo alguma coisa o oh. eu
2: Vou tentar nos meus dois centavos, mas eu vou misturar um pouco do que a galera falou. Primeiro, assim, é, eu concordo muito com o que o Rafael falou, na linha de que você tem que olhar para seu time antes de tomar uma decisão dessa. Só que eu acho que... ...problido em cima de uma realidade onde todo mundo quer trabalhar com API Hash. E o modelo de desenvolvimento dele não é para você, não é suportável para esse mundo rush, né? Aí você fala: "Ah, mas porra, o cara pode chegar, por exemplo, eu vi uma vez, uma demanda de um projeto que eu participei, que o cara queria fazer um um tipo um, um, um blog. E aí ele queria colocar o URL amigável. Aí a gente teve que achar um filtro, é um cara chamado prettyfaces, que ele vai colocar o URL amigável. É, aquilo é uma marretada para atender uma demanda de mercado, na minha opinião. Porque a tecnologia não foi feita para trabalhar daquela forma. Então você pega, dá uma cacetada para atender uma demanda de mercado. Você está usando a ferramenta errada no lugar errado, com o contexto errado. Eu acho que é muita parte desse problema. Talvez, eu acho que a principal dificuldade em relação para ao JCF de maneira geral hoje é porque ele trabalha num modelo que ele é altamente acoplado naquela arquitetura. Então, você não consegue trabalhar com prime faces e, por exemplo, usar o seu back-end para uma App mobile. Aí você teria que, de repente, estar tá trabalhando com o prime mobile que não tem aquele mesmo a gama de componentes que você teria no prime Face web. Então, acho que esse é um ponto que também a galera... Talvez na escolha, né? E eu acho também, como o front hoje, ele é muito mais... É, tem muito mais dev frontes hoje em dia. Está muito mais simples para o front também. Eu acho que a, a quantidade de front que tem hoje não é a mesma que tinha lá atrás. Eu acho que faz com que a oferta para tecnologias mais familiares, familiares aos caras que são devs de front, é melhor você trabalhar com JavaScript. Porque nesse tempo todo que eu trabalhei, eu só conheci um cara de front. Que ele nega até hoje que ele sabe programar em Java, mas ele sabe programar em Java, por isso que ele fazia o front e entregava pra galera um negócio já com back-end. Só que ele é um cara de front. Mas ele sabia programar. Então, assim, para você fazer um componente, reescrever, fazer mudar comportamento, o Prime Face, a gente acha que não, mas ele tem alguns bugs e. Graças a esse nosso amigo, muitos bugs foram corrigidos, LeFunds. ele melhorou componentes do Prime, a gente até ficava sacaneando que a gente não usava o Prime Face, a gente usava o Face, ele fazia tanta coisa, mudava tanta coisa, entregava tanta coisa a gente que a gente falava, velho, você devia contribuir lá com os caras. Só que ele é um cara meio desligado desse mundo, assim, ele só quer fazer o trabalho dele mesmo e a gente respeita também. Mas ele era uma exceção, entendeu? Outros frontes, eles têm dificuldade em entregar com o JCF. Então, já teve projeto que eu trabalhei que a forma do front é, integrar era anulando o CSS e reescrevendo. É um, é uma, foi uma dificuldade que ele disse que teve, eu cheguei no projeto no meio e falou, ah, cara, eu não sabia como fazer, vi a forma de anular, não tinha ninguém para dar suporte, foi isso que eu fiz. Depois, para você refazer isso, criar um tema da maneira certinha e tal, você não vai fazer isso com o projeto no meio. Então, eu acho que o JCF vai acabar ficando, como sempre, uma opção fechada ao mundo Java. Dificilmente você vai conseguir pegar uma galera de PHP e convencer a utilizar o JCF, porque é um trem que só para você fazer a startup inicial é complexo. Você baixar o JCF e botar para rodar com Spring, que é um framework que eu particularmente gosto, dá um certo vou chamar de já um certo trabalho não é dois cliques você tem algumas configurações a fazer então isso inviabiliza o uso do JCF porque qual a opção nativa dele é usar o JCF no mundo de com a JTB e o Spring ele é muito mais vamos dizer assim ele tem um apelo muito, de uso muito maior hoje em dia na comunidade Java então até a escolha do JCF dentro da comunidade Java um bloqueio, porque para usar a JCF da maneira mais simples, é com o mundo JTE. Com o Spring, você funciona, eu, eu, criei um, eu trabalhei num projeto, num, eu tive um intervalo nesse período de um telefônico, eu trabalhei numa empresa, que a gente fez um RP de, estava saindo de Oracle Forms, para a JCF, aí entrou no cenário que a Rafael falou. Para aquela galera ali, o Oracle Forms e o JCF era um mundo bastante parecido, né? A grosso modo. Então, assim, se escolheu o JCF, porque muita gente de lá já estaria familiarizada, etc. E a gente fez. Só que fez JCF, fez Spring. E no Spring a gente teve que escrever o, o escopo de view de uma maneira na mão, digamos assim. A gente tem que usar um... Não foi um código meu, achei a solução na internet, mas ele não tinha o suporte. Então, assim, para a gente usar a estrutura do todo o recurso do Spring, a gente teve alguns passos que tivemos que dar. Então, o que é que tem legal hoje no mundo Java pensando nessa cultura Hipster? Se você fala, todo mundo só quer trabalhar com Spring Boot, que é o cara inovador, rápido, não sei o quê, tatá tá, tá. E o Java ele casa bem com um Spring? Não. Então, talvez, eu acho que tenha um, tem, teria que existir um trabalho da, da comunidade que suporte o JCF de facilitar o startup dele também, que hoje é complexo. Depois que está configurado, é belezinha. Apesar de que é só uma servlet, né, que você coloca basicamente para configurar. Uma servlet, uma referência lá do Prime Face. Beleza, mas é, acho que poderia já vir algo mais mastigado, digamos assim, para você já mete mão em ser é algo mais simples, como é, por exemplo, você escrever um API hash no Spring Boot. Você bota lá, já tem um Hello World, já bota e já sai no um browser, já tem alguma coisa. É, Mas será, é muito, eu acho que é muito simples.
0: Será que isso não é por causa de documentação ruim, não, Popé? Porque olha só. Quando eu estava pegando para estudar aqui, para a gente poder voltar a operar com o JCF, e isso aí, o, o Thiago e o são boas testemunhas disso? a gente não encontrava em lugar nenhum como fazer para estartar um projeto de JCF com o Maven. Não encontrava. Era um negócio, assim, impressionante. Sim, a sim. Kaelo, por exemplo, ela tem um texto sobre JCF que é maravilhoso. Tipo assim, eu fiquei até com vergonha do livro que eu estava querendo lançar esse book, quando eu li o material da Kaelo, que era assim, bem escrito, assim, maravilhoso. Mas nele ensinava aquela montagem do, do negócio que eu tinha que editar o app XML, copiar já para a pasta lib, criar pelo Eclipse. Será que não é? Porque, por exemplo, a gente tem aqueles arquétipos lá do Maven, que é um recurso que o Maven tem que ninguém, ninguém lembra que existe. Será que não é, por exemplo, não existe um arquétipo Maven que cria um projeto de Spring, de Spring, por exemplo, mesclado com JCF? E, ó, na, na minha busca
5: eu não encontrei. Aqui. Pronto, Deixa eu ver essa maneira ah, de, a, o que o Antônio falou. Sim. Concordo, tá? eu já trabalhei com o 1.1.2 e sempre fui um cara que adorou Spring ah, sempre foi o um cara meio hipster, né, porque é de, ou o cara é de API, ou o cara é alternativo com o Spring, e sempre foi uma dificuldade de integrar Spring com o JSF, sempre foi, não é de hoje, tá? Especialmente com o JSF2. Mas é porque a galera do Spring falou o seguinte, olha, eu, eu não tô me fudendo pro JCF, eu não quero me integrar com isso, se alguém quiser, tá aqui, o que eu já fiz até hoje é isso, e, e é isso. Ah, o VioScope, eu, eu não vou implementar uma solução para é, se integrar com o VioScope, como o Antônio falou. Existem soluções, né, é, mas tem um cara, acho que um cara que realmente adora JSF, adora Spring, que ele, criou, que ele criou um cara chamado de BootFaces. Tá? Se vocês googlerem aí, vocês vão encontrar. Tá? Porque o último curso que eu dei pela minha empresa foi justamente é, JSF com Spring, Spring Security. E aí eu tive que rever muitos dos conceitos de como integrar o Spring, o Spring e, e JSF. E um deles foi justamente o ViewScope, que é o cara que mais faz falta. Mas é bem fácil fazer isso, só é chato ter que fazer em todo o projeto. Mas esse cara criou o Bootface e falou o seguinte, olha, eu vou integrar o JSF2 e algumas outras versões com o Spring Boot. O cara ele criou um JSF Spring Boot Starter que já resolve muito isso. Ele só não, ele só não adiciona o, 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 o Viewscope e algumas outras coisas lá no JSF, como alguns filtros, mas ele também pegou as anotações do Spring, as anotações do... do, do da, eu vou chamar da, que são anotações do CDI, mas não são de fato anotações do CDI, são anotações é de outra especificação que é separada só para anotações, esqueci o nome da especificação. E ele falou assim, Spring, tu vai interpretar e vai entender essas anotações, já veria porque é o que o JCF trabalha. Ou seja, aquelas anotações request-scoped, view-scoped, que é do vou chamar, que é do CDI, o cara criou uma extensão do Spring para interpretar para o JSF poder trabalhar. Então o cara fez esse bootfaces com a mesma filosofia do Spring Boot. Eu coloco um Maven, eu boto um, um Starter e tá funcionando. E eu achei isso formidável. O cara pegou... Se você olhar o código fone dele no GitHub, você vai ver que o cara, ele realmente entende de JSF, ele realmente entende de Spring e entende de JVE. Porque as extensões deles foram muito bem implementadas. E não só isso. Escreveu testes. Então, tipo, concordo com ele que é difícil integrar esses dois. Mas se você pensar em integrar e necessitar... Eu quero Spring Boot. Para quê? Pra ter toda a facilidade do Spring Boot estar tá atualizado com, com, a, com o mercado. Mas eu não quero abrir mão do JSF, porque minha equipe é boa em JSF. Esse bootfaces é o caminho. Na minha opinião, se eu fosse escolher, eu iria por esse caminho. Tá? Primeiro porque eu consigo ter o, o melhor do JSF, o melhor do Spring. Se eu precisar mais à frente de um API REST, o JSF não me favorece, mas eu estou com o Spring Boot. Boto o starter do Spring MVC, faça ali o meu REST API. Né? E aí eu tenho o melhor dos dois mundos, se eu tenho um REST API, eu posso usar React, Angular e o que quiser. Repare que dá para trabalhar com tudo junto? Dá. E alguém já pensou nisso do que a gente está discutindo agora, só que esse cara tomou a nossa frente, seja porque ele gosta de colaborar, seja porque ele está usando isso no trabalho no dia a dia.
0: Pois é, se tem um problema alguém já resolveu, né o mundo é muito grande e eu estou vendo aqui realmente é fenomenal esse bootface, eu nunca tinha visto isso não fenomenal, assim. E eu penso, por exemplo, uma, uma, levantando então uma questão aqui, por exemplo, o que que ocorre? Essa era uma birra que eu tinha com o JSF1, né? Que a impressão que eu tinha é que ao tentar trazer o modelo de desenvolvimento desktop para a web, rolou-se uma marretada ali, sabe? Tipo, é, você não tem, por exemplo, você não tem muito link, por exemplo. Tem até os links, mas você tem um monte de formulário. Você tem o H-Form, esses caras. E aí eu fico pensando no cara que está começando, por exemplo, Thiago, que está começando agora. Minha pergunta é: como que pode uma pessoa que está começando e está com um mindset que hoje é voltado em API REST essencialmente e um front-end acoplado, ele poder dar os primeiros passos com o JSF aqui. E dando um alerta rápido, é o seguinte: normalmente, quando a gente vê todo mundo indo na mesma direção, em massa, tem algo muito errado aí. Alguém não está pensando, alguém está... Tem soluções mais interessantes. Todo mundo em O, não necessariamente OO é a salvação de tudo. O qual que é o fio da meada para quem está começando, caiu num projeto de JTF? Inclusive, o nome desse livro era o JTF do Programador Acidental, sabe? Que o cara, ele caiu num projeto de JTF e tem que se virar com esse negócio. Como que? Qual que é o conselho que vocês dão para o cara que caiu no JCF? Como vocês fariam para... Como vocês guiariam esse, esse programador que acabou de entrar nesse mundo aí? E ele pensa, e ele tem essa mentalidade, pessoal. Tipo assim, tem um, uma API e um front-end desacoplado. Olha, uh, se alguém quiser falar, tomar a frente, por favor.
5: É, antes de mais nada, quando a gente fala em API, né? É, quem, quem desenvolve telas formulários com React ou com Angular, você não de fato desenvolve uma API? Porque aquela API é extremamente acoplada à tela, se você me disser que eu desenvolvo uma API pensando em múltiplos tipos de clientes, você está mentindo para mim. Porque eu sei que você fez aquela, aquela API voltada para sua tela. Não só isso. Isso é uma preocupação tão grande em sistemas de grande escala que quando eu desenvolvo uma aplicação que tem que rodar no mundo desktop, sei lá, no browser, e no, no mobile, eu desenvolvo duas APIs. Aí eu vou lá e boto um. um como é? O BFF, né? É um back-end for front-end. Aí eu começo a colocar uma API gateways e e, proxy e tudo. Tá, então, a verdade é que quando eu desenvolvo telas, eu desenvolvo um API, uma, um controle amarrado à tela. tá? É, e um problema que eu vejo é que a nova geração, ela está caindo, seja por professores, por empresas, ou por, sei lá, gente famosa xiita, dizendo que a única forma de se desenvolver a aplicação de dia é com front-end separado do back. E é engraçado que quando você mostra para pessoa aqui? Um reis, repare, um que tem mais de 10 anos disse eu não vou adotar essa moda front-end, porque eu acredito que a moda front-end é complexa. O cara estranha quando ele pensa, peraí, estão renderizando tela lá no lado do servidor? Como é que isso funciona? Tá? Então, tipo assim, quem vai direto para front-end, ele ignora muito do passado de como se desenvolvia software, ou de como desenvolve um site. E eu acho que esse passado é importante para ele entender como é que funciona uma arquitetura cliente-servidor e como é que funciona o um HTTP de fato. Ele, eu não sei nem como explicar. As pessoas, Como o Antônio falou, está se nascendo muita gente do front-end, eu não sei se é porque é mais fácil, porque está na moda, ou porque as pessoas não querem aprender mais um pouco de ciência da computação e ver como é que o mundo faz back-end, cheio de padrões de Mas o que eu aconselharia para um cara que caiu com o JSF é, cara estuda o jeito ou descobre se desenvolver uma aplicação. Entende um HTTP o um mínimo possível. Vê que dessa vez, com o JSF, tu vai ter que botar menos mão no código CSS, JavaScript HTML. vai ter esses caras? Vai. Mas tu vai ser bem menos que isso. Tu quer fazer uma requisição Ajax? Tu vai usar uma tag. É incrível. Tu bota uma tag e ela vai funcionar. Tu não se preocupa tanto mais com cross-browser, com responsividade, porque os componentes resolvem. Então, domina os componentes, domina como é que funciona o workflow do JSF, e se tu tiver um tempo, não precisa priorizar, mas se você tiver um tempo, entende de fato como funciona o ciclo de vida. Porque cedo ou tarde tu vai cair em um problema que a única forma de resolver é entender o ciclo de vida. E esse meu conselho, ele serve para quem trabalha com o Angular, quem trabalha com React. Porque eles são frameworks que mantêm estado. E se mantém estado, ele tem que alterar esse estado. Uma maneira de operar é criar um ciclo de vida. O Angular tem um ciclo de vida, ele tem os hooks, né, os triggers de eventos, e o react também. Então, se o cara que trabalha com essa tecnologia não se sente confortável com esse ciclo de vida, ele vai ter a mesma dificuldade que um programador de tem que não conhece o ciclo de vida. Essa é a minha opinião. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do, do Kiko, mas vocês se me corrigem se eu Kiko,
2: eu tenho uma dúvida aqui, levantar. Não sei se dá para fazer assim. Eu pegaria um do que eu Farol falou agora, para uma discussão, para ver o que vocês acham. Eu ouço muita gente falando assim: que eu Eu não conheço o React, tá? Mas muito pouco que eu li, eu, eu vi que um recurso que é bem aclamado é o server-side rendering, né? Então ele renderiza o, o código HTTP do lado do servidor e a promessa de que isso vai ter uma resposta rápida. É, eu acho que a gente já vê isso no mundo Java há alguns anos desde as serverless, né? Que você, quando você renderiza, você está mandando um código HTML no output streaming e já é a resposta. Coisa que também o JSF, por trás dos planos, estava fazendo. Ele dá o HTML já montado, já renderizado, o que aconteceu no servidor. Tirando pelo do audio react, que é o que dizem que é o anti cara, atrás da tecnologia, qual seria essa diferença na de você, da renderização do React, porque o PrimeFace e o JCF faz? O que, é que seria de tão espetacular? Talvez a qualidade do código, porque o PrimeFace acaba sendo baseado no jQuery, e GQR, em 2019, GQR e Deus é mais? Eu, na, muito o que eu conheço, eu vejo tecnologias bastante similares em termos de recursos. Agora eu não sei se no React tem algo além, que eu não consegui entender nas minhas leituras, mas pelo pouco que eu conheço da web, não vejo ele fazer algo muito diferente do que o JC faz. O que, é que vocês acham disso aí?
3: É. é tá, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, que é o gancho de Rafael, para fazer a contribuição aí, que é o seguinte. É... Primeiro, eu fico me perguntando como a especificação falha na comunidade Java, né? Assim, é... a especificação, para mim, tem algo positivo, porque, querendo ou não, o JCF vem embutido em qualquer servidor que rode a especificação JE. Mas, eu tô falando isso porque eu gosto muito de Spring, uso na maioria dos meus projetos por fora. Mas. O Edboard eu... está
0: na nossa live. É. <risos> É verdade, está aqui no chat.
3: Oh, legal. Top. <risos> Sim! É. Então eu fico às vezes me perguntando assim, como a gente é, vai muito nesse efeito, né? Da, da, ah, o Spring, o Spring sempre teve, quando eu comecei a trabalhar com Java, sempre teve aquele lance assim, a ah, Spring versus Java, Air, né? E quando eu comecei a estudar Spring, para mim, foi uma questão mais de... Ele complementava o que o Java AI às vezes, não tinha, tá? Eu penso da mesma forma com relação à especificação do JSF. É, com, assim, se você vai usar o React, ou se você vai usar JSF, ou se você vai usar Angular, eu acho que a primeira coisa que você tem que é, ver é o que cada framework se propõe fazer melhor. É o React veio de uma solução do, do próprio Facebook lá, claro, porque eles tinham que tratar, por exemplo, modificar totalmente o, a tela do Facebook, ele não precisava modificar tudo, né? Ele poderia trabalhar só no chat, só na parte do, 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 das fotos, enfim. E isso é legal porque ele consegue componentizar de uma forma que ele consegue evoluir os componentes em tela, em renderizar, independente, né? Posso fazer versões e tal. É... Já o JSF, é, é como o Rafael falou, é, vai muito da facilidade dos desenvolvedores de trabalhar com, com o JSF. Eu, particularmente, acho muito produtivo, mas, é, eu assim, eu, particularmente, não iria tentar integrar, por exemplo, o JSF com o Spring, até porque eu acho que a proposta do JSF é de ser, de ser componente-based é ele ser aquele MVC pull, né? Então, em vez de ele empurrar a informação para a view, a view puxa do servidor essa informação. Então, é uma outra forma de pensar. Talvez o MVC do, do, do Spring nunca se propôs a isso. Ele sempre foi um o MVC push. Né? Você talvez queira usar o, o Spring para injetar, né? Fazer o controle de gestão de dependências. Você pode me falar, ó, oh, não, Spring, eu quero ter, um, ter uma parte do Spring que eu vou usar, né? sei lá, eu preciso desse componente do Spring. Mas eu, particularmente, não tentaria ir por esse caminho. Tentaria fazer uma template, botar uma template engine mesmo, usar um timelift da vida, um JSP ou outro, para isso. Eu acho que se encaixam melhor nas propostas. Mas não estou criticando, por exemplo, se você quer usar o Spring com o JSF. Se para você é legal, você quer usar, é gosto. Tá? É... Agora sim, eu às vezes fico sempre pensando né, como a lentidão da especificação fez com que muita gente procurasse outras alternativas. Né? Acho que a evolução do JSF poderia ter sido mais rápida, poderia ter dado resposta mais rápida, quando começou a ter o AJAX, né, quando a gente tinha outras alternativas, até agora mesmo, quando você tem outras alternativas de VIEW, é, a Oracle, talvez, não, não sei, ela não parece não se importar tanto, né? Ela está indo para outro, outro, outro patamar de organização dos projetos dela. E... Assim, eu acho muito... Uma vantagem do JCF é ela ser especificação, tá? Por eu ter o suporte num servidor JTE, é, Daquilo lá. Mas também tem aquela questão que muita gente fala. Ah, o Java é pesado. Quando alguém me fala isso hoje, em 2019, eu fico até irritado, porque eu vejo que, é... eu falo assim para ele, você tinha que ir na época que do Java é 1.2, é aí que você ia ver o que era pesado, você fazer uma um JB naquela época, que coisa mais delícia que era. Entendeu? Hoje você tem anotação, você tem um microprofile aí. Tá? Eu outro dia fiz uma comparação subindo o um microprofile com Spring Boot, tem hora que dava mais rápido micro prof... usando um, web, um, um container microprofile é mais rápido que Spring Boot. O pessoal agora está falando do Quartz, eu estava tentando até é, configurar uma coisa que sobe em milissegundos. Então, assim, é, tem uma, uma, um certo ranço, talvez, é, das pessoas pensarem, é, da especificação, não, não prestar, eu vou procurar as alternativas. Tá? Mas, é, Mas eu acho que cada um tem seus local, sabe? Acho isso. que assim, se as pessoas fossem mais para esse lado, talvez elas abraçassem mais as tecnologias de forma ideal. E voltando até para a pergunta do Kiko, como é que eu mudaria o mindset de uma pessoa? Né? Na verdade, aconteceu isso comigo. Até falei no início, é... eu comecei a mostrar justamente o básico para ela. Né? Eu fui para ele por servlet, mostrei a ele como é que o HTTP se comporta, qual é a diferença entre MVC Pool e MVC Push. É, e como foi mais ou menos a evolução do Servlet Cuspin HTML até a gente chegar no JPCS ou na Template Engine. E isso ajudou bastante eles. Tá? Até para lidar com o componente Ajax também. É, isso aí também é uma coisa engraçada, porque ele usava muito Ajax e componente, mas ele não, não ideia de de como funcionava por trás. É, né, o, a questão do, do browser, ter o xhtml request, da HTTP request. E eu acho que seria isso, eu acho que falta muitas vezes, a base. Né? A gente está tão abstrato, tem tanta, tanto framework fácil para você fazer. Só que, às vezes, a documentação também é aquilo assim, o cara bota um world, bota uma coisa bem bonita, aí você se empolga, vai lá no framework, faz o reloj, aí você, beleza, agora eu quero... Fazer sério. Quando você vai mergulhar na documentação, só tem um hello world. O cara não, não bota um case mais elaborado. Talvez por isso o Spring hoje ganhe tanto. Você entra na documentação do Spring, os caras botam vários artigos de várias maneiras de integrar Spring, é, vários sabores. Então, fica mais fácil para o desenvolvedor também essa, 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 essa correlação com o Spring do que com... Você vai na documentação do Java Tutorial... Muita gente tem paciência, mas eu acho que seria o, o básico de um, de um desenvolvedor Java hoje, ler o Java Tutorial, sabe? Eu acho ali tem uma fonte de, de, de informação fantástica. Mas também eu acho que falta... Aí a gente vai entrar em questões sociais também daqui, né? Da região, do Brasil.
0: Oi, Ivan, pegando esse gancho seu da, da especificação, eu tive esse mesmo problema também. Da mesma forma que eu queria fazer essa função de ser multi com com o JSF, mas eu tive essa dificuldade para verificar a documentação, né, configurações. Eu vi que era muito maçante essa situação. Isso pensando em a criação de uma arquitetura de aplicação server-side. Aí eu encontrei, por exemplo, o TimeLeaf. É, a, a junção de Spring Boot com o TimeLeaf é maravilhoso. Eu não sei, a, a impressão que dá é que o pessoal que está por trás da, do Timeleaf, tem um, um, uma parceria muito forte com o pessoal da Pivotal, né? uma, a empresa que mais contribui com o Spring, hoje, né? É, assim, eu fiquei assim, maravilhado com algumas, algumas implementações, algumas junções que tem do Timeleaf. Então, eu, eu optei trabalhar com a aplicação server side na época com, com o Timeleaf e o próprio Spring, porque o Timeleaf é um action base, né? num component base. Agora pegando um gancho das perguntas que o, que o que o Henrique fez lá no início, principalmente em qual projeto, em que você colocaria o JSS para trabalhar? Olha, eu vou muito no, na, 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 nas primeiras nas primeiras as primeiros comentários que o Ivan fez, que o Rafael fez, que é, é, o Ivan falou, olha tem a gente tem que trabalhar com, com, com com o JSF, para projetos que você vai introduzir é, 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 dados, você vai informar, o usuário vai informar mais dados. E, assim, empresa como o Rafael falou, empresas corporativas. Assim, atualmente, eu acho que desde 2012 eu atuo também com o JSF, eu acho que dois projetos não foi área, por exemplo, de empresa corporativa. Eu peguei dois projetos diferenciados, que é, com JSF já eu não, não inicializei, só peguei o projeto para dar sequência. É, não, era, não era empresas corporativas. Agora, as outros, os outros projetos que eu já trabalhei com JSF, todas foram empresas corporativas. Eu acho que a, a, a arquitetura em si, o, o planejamento, a aplicação serve inside JSF. Utilizar o JSF é focado nisso: é de você introduzir informações. É, fazer um workflow dentro de um negócio de um de uma empresa e assim a maioria dos projetos que eu atuei é tudo entrado em termos de por exemplo na área de, de, de financeira então assim eu sempre atuei nessa área financeira e pegando outra pergunta que o, que o Kiko fez sobre o cara que está começando, que quer começar a mexer com isso, conhecer um pouco mais, é aquilo que também o Rafael falou, conhecer o ciclo de vida, acho que não, não tem outra forma, é conhecer como que o JSF trabalha, como é o comportamento em si, ou é você saber, ter o conhecimento de você trabalhar com a Jax ali, fazer um, 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 um movimento de evento ali dentro da tela, aquela coisa, é, é, fazer um, um componente se, é, é, comunicando com outro componente. Eu acho que, assim, é, 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 é você aprofundar um pouco mais a framework, mas, assim, eu concordo muito bem com o Ivan, eu acho que a especificação deixou, a documentação em si deixou um pouco a desejar. E, assim, quando a gente lê a, a documentação de Spring Boot, puxa, é fantástica, fantástica mesmo. Será que saber programar para desktop
4: Kiko, ajuda a
0: entender o JCF? Só voltar um pouquinho rapidinho antes, só para fechar essa questão da pergunta anterior. Daí eu, uma pessoa que está bem encaixa bem nessa questão da pergunta. Verdade. O primeiro ponto é o seguinte, é um pouco do que a gente falou no início com o que a gente estava discutindo agora há pouco. Primeiro ponto é você ver, levar em consideração, a pessoa tem que parar e entender o, pra, o, qual que é o melhor local para você usar cada coisa. Porque você tem o, o Spring, por exemplo, um Spring com Angular, por exemplo, que a gente utiliza bastante, é utilizado bastante. Para uma situação, você tem uma, um projeto grande, que você tem uma equipe boa de front-end, uma equipe boa no back-end, que elas... Que, mas que não tem, tipo assim, o do back-end não tem talvez tanta expertise, não seja tão bom na parte do front-end, o cara do front-end não é tão bom no back-end, você pegar o JSF e querer colocar ali dentro, não vai funcionar. É o que a gente tinha discutido no início. Você pegar o cara que é bom no front-end e querer ensinar ele, o cara é bom no ângulo e querer forçar ele a desenvolver no JSF, não, ele vai ter um curso de aprendizado, não vai render tão bem, só que do mesmo jeito, às vezes até tem um, um sistema lá que é formulário, é um, um cara corporativo, é um sistema que o cara vai lá e preencher formulário, envia uma tabelinha e não passa disso, você querer forçar isso, e você tem alguém que tem um conhecimento na parte do back-end, conhece bem o JSF, você querer forçar isso, separar isso, não faz sentido nenhum também. Então, acho que você tem que entender essa questão. Acho que a gente estava tá, tá até discutindo isso no, no último meetup lá que a gente teve da E-Texto. Inclusive com o, com o Cleison e com o Ricardo. É, a gente discutiu essa questão do saber onde utilizar cada tecnologia. Não adianta você querer... Um exemplo que a gente tinha comentado lá. Não adianta você querer pegar o, o C para você desenvolver um sistema web e nem você pegar o Java e querer desenvolver um sistema embarcado, você tem que saber onde cada tecnologia que você consegue desenvolver tirar o melhor dela. Então eu acho que é bem isso, tipo, entender o para que, que cada qual que é o, o melhor de cada um e entender onde você encaixa cada um. Se você não tem esse conhecimento, você não consegue enxergar isso, você fica batendo cabeça para tentar fazer o tirar o tirar leite de pedra e não vai, assim, não vai funcionar tão bem. Então, ó que você tem esse, consegue enxergar o melhor de cada um, aí você consegue evoluir bem melhor do que se você ficar nessa loucura de, ah, tem que ser só REST ou tem que ser só server-side. Acho que é isso.
5: tem você, um... Thiago, o que... bom, é...
0: você o você que, que caiu nessa, qual foi a sua maior porrada, Thiago? Porrada? É, nesse foi... time de JSF, para você. Qual foi a maior porrada? Você é um caso interessante. Eu acho que foi essa questão de... Eu, inicial... eu Minhas primeiras, assim, primeiras visões, assim, antes de começar aqui na IT, as primeiras visões que eu tinha de web era bem essa questão do, do lado... Algo parecido com o JSF. Porém, eu não tinha experiência, eu nunca tinha desenvolvido nada. Eu tinha visto alguma coisa, mas... Não tinha experiência nenhuma de fazer nada disso. Quando eu comecei mesmo, eu comecei, cheguei aqui, a gente começou desenvolvendo Spring e View, e depois Spring e Angular. E aí, de repente, eu volto para aquele outro mundo, apesar de ter visto algumas coisas com greios, mas é, chegava lá e tentar conseguir enxergar ali aquele, aquele JSF, enxergar ali: cadê o controlador? Cadê o meu serviço? como que funciona isso, foi um pouco traumático de conseguir entender como que era esse ciclo ali do, do JSF, como que funcionava essa requisição ali, então acho que isso deu um pouquinho de dificuldade. Foi o ponto ali, Acho que conseguir pegar essa questão do ciclo ali, como que funciona, aí fluiu bem mais ali, facilitou bastante para desenvolver o restante. O okay. Kiko... Sua aplicação não roda, caiu, bota ângula. <risos> é, é uma frase interessante. Tem um vídeo do Ramon Durans, é um, um cara, é um, é um nerd aí da área da. Na, na, ele é um MVP da Microsoft. Aí ele falando, dando essa sátira, porque o cliente, ele contando que chegou um cliente lá e, e pediu um projeto que não sei o que, ó, bota ângula para nós lá. Eu, o cliente já chegou, já chegou solicitando a demanda para ele já, especificando já o, a ferramenta que ele tem que usar. Foi muito engraçado. Eu recomendo, assistam. Não, isso é bacana. Então, assim, caminhando então, um pouco mais com mais uma pergunta, é, eu não tenho visto muito... A gente está o tempo inteiro falando que a gente não tem lido ninguém falando sobre JSF, né? E eu queria levantar uma pergunta aqui, já existe um planejamento do JSF 2.4 ou 3.0. Qual que é o futuro disso? Assim? Para onde que a gente. Para onde que essa tecnologia está tá caminhando? Ela vai morrer, por exemplo, igual a gente fez, igual o Miguel Angel lembrou aí muito bem o, o Open Lasso. Eu lembro muito bem do Open Lasso na época, quando apareceu, que era um trem assim. Né? Eu lembro até de uma entrevista de emprego que, que eu queimei o meu filme na época porque eu falei que o Open Lasso não ia dar muito certo e. Era a tecnologia da empresa, acabei não pegando a vaca por causa disso. Hum. Aí eu fico pensando, JSF, ele tem algum futuro, assim, além da web? Que, por Bom. exemplo, pegando aqui esse livro, o Core JSF 1.0, esse capítulo 11, em que ele fala, por exemplo, sobre criação de interface para mobile, eu achei particularmente fascinante, assim, sabe? Porque, olhando hoje, 15 anos depois, a gente nunca imaginaria que... Seria possível fazer isso com o JSF. Mas, arquiteturalmente, eu consigo ver, por exemplo, um JSF compilando para um... Apenas especulando, tá? Para um Angular nativo ou para um desktop. Igual eu tinha o projeto Griffon, que não deu muito certo, que era um Grails para desktop há uns anos atrás. É... Vocês conseguem ver para onde que caminha o futuro desse JSF? Tem uma base muito grande de código e não vai sumir nos próximos cinco anos. Mas para que lá vocês conseguem ter caminhar essa tecnologia,
2: eu estive lá em São Paulo na última semana e aí teve um evento lá na Oracle, onde quem estava lá para conversar um pouco foi o Ed Burns, que é o spec leader do JCF do, da parte de Servlets, né? E que está ouvindo
0: nossa live. Hã? E que está ouvindo essa live.
5: <risos>
2: e aí, assim, acho que nem ele tem essa resposta claramente, cara. É. Pelo que ele demonstrou, assim, não, me... não tem nada ainda, nem rascunhado, não tem aqueles draft de spec ainda para nada de evolução do JCF. Essa versão 2.3, se você pegar, ela foi iniciando em 2014, acho que ela foi liberada é. há pouco, né? 2017. 2017, se é. eu não estou enganado. Então, assim, se você pegar em termos de evolução de framework, dois anos sem ninguém falar nada... Significa que a SPEC meio que está congelada. É, como existe um projeto, uma SPEC também, que é esperada, né? para entrar no. Agora já a carta é aqui, aquela MVC 1.0, e eu acho que muito orientada essa parte de enterprise, que agora adota o microserviços, essa linha em onde o REST é tudo muito forte, eu acho que não faz. Minha percepção hoje é que não faz parte dos planos pelo menos por iniciativa da especificação, está é, isso como uma prioridade, vamos dizer assim. Talvez, se a comunidade se organizar e se estruturar para evoluir alguma coisa, seja ok, mas eu acho que a prioridade talvez seja muito mais a parte do MVC, de tornar isso uma especificação de fato, que... É, a parte de front-end do Java, do JE, basicamente do JCF. Se você quiser fazer algo é, que não seja é, componente basic, você não tem uma, uma opção oficial suportada pela especificação. Então, acredito que hoje não tem tanto futuro definido. Isso foi o que eu pude entender. Aí eu não sei se dentro daquela filosofia de a comunidade regula, a comunidade se auto-organiza, Vai existir um movimento, até porque eu acho que já existem opções, Até talvez seja um pouco do que Ivan falou de timing. Já existem algumas opções mais, vamos dizer, maduras nessa linha. Né? Você tem muita coisa de JavaScript, que você faz o código e ele promete te entregar o mobile, te promete te entregar o web, te promete te entregar até o desktop em alguns casos, com uma tecnologia só. Então, teria que ver o nível de esforço necessário para isso. É, mas pelo que eu pude capturar lá, não senti uma afirmação nessa linha talvez de evolução, acho que vai morrer aí nessa vertente, talvez assim, o JCF em si, o call vai ficar assim, e o que vai continuar evoluindo é o Prime Face, que hoje basicamente quando você fala em JCF, a gente tá falando de Prime Face, que é o que tem de novidade, né?
3: É, é. eu acho que o futuro é mais uma especulação mesmo, assim, mas talvez você pegando o exemplo de outros Outros cases né, do, de, de especificação, né? Talvez eles liberem para Fique open source. Se alguém adote e toque, vê aí, por exemplo, o JavaFX, que eu acha, acho sensacional o JavaFX, mas também uma empresa pegou, a Gloom, ela que mantém hoje o código, talvez seja um caminho. Talvez será que no futuro... A Prime Tech vai pegar a especificação uhum. e pode deixar comigo, e eu que vou tocar, já que é um produto, né? Mas, assim, eu acho que, eu acho que a Oracle hoje muito, ela, ela pensa em fazer dinheiro com Java, porque há muito tempo que ela tenta de alguma forma fazer esse dinheiro acontecer, já que o Java tinha muita raiz com a Sun, questão de ser open source, de ter essa questão da, da especificação, que o pessoal critica porque é lento e tal, e hoje ela tenta de todas as formas se livrar do que talvez para ela não é o, o foco né? da empresa, né? manter essas especificações que não fazem sucesso. Talvez na época do ação a gente já tivesse até, sei lá, na versão 2.4, não sei. Mas ela, ela é muito de, de seguir realmente o timing do mercado. Ela, você falou aí, tem há dois anos né, que foi feita especificação, eu acho que a especificação 2.3 já estava sendo discutido bem antes mesmo. Acho que 2014. 2014, começou é,
2: a escrever. Lá e aí fizeram a versão,
3: é, fizeram a versão final em 2017, né? Mas se você pegar aí 2014 até aqui, mais ou menos é quando a gente tem essa, esse grande quantidade de frameworks. É, Javascript que apareceram, né? Video e, Angular e tal. se
2: você pegar o que tem de inovação nessa versão 2.3, basicamente é uma melhor integração. É uma melhor, do exatamente. E o recurso diferente que tem é a parte de push, é, push notification, service admin, coisa nessa linha que o Primeface já faz. Né?
3: Então, Sim. Eu acho que, eu acho que talvez o futuro aí mais próximo ela virá talvez a especificação... Para alguma, por exemplo, a Prime Tech pegar, ou ela jogar para a Apache e mandar a Apache tomar conta também, como houve, por exemplo, o NetBeans, né? NetBeans, ela era uma coisa que não era o foco da empresa, trabalhar na IDE, ela abriu o código, liberou para. Acho que recentemente, acho que não tem nem um mês aí, ela está totalmente agora é, na umbrela da, da Apache, né? Aí eu acho que seria mais uma especulação. Mas eu vejo muito por essa sua visão mesmo, de, de tipo, acho que está meio que indo caminhando para o MVC, apesar de que eu acho que ela está caminhando para essa especificação do MVC, mais uma forçação do mercado do que realmente era, ela iria querer isso, tá? Porque se você pegar é, a integração que o JSF tem com o Java já como especificação, né, a, a, a maturidade que ela tem, é, é um grande passo você trocar é, essa especificação, entendeu? Tipo, trocar, que eu falo assim, o sair do componente base que estava tão enraizado para agora eu vou simplesmente ficar no MVC normal, é, o MVC Action, né? Action Base, que eu já tenho anos e anos, anos aí desenvolvendo. Mas, tanto que essa, esse MVC 1.0 está um bom tempo. É que nem o Java né? até hoje eu espero. Não, não, não aparece, né? mas eu acho que é acho que o futuro do JCF é pouco obscuro nesse sentido mas caminha para talvez a Prime Tech pegar é uma especulação minha mesmo
0: Não, interessante porque eu, tá, a gente está estudando aqui e acaba que simplificou demais você tem um modelo de componentes lá que ele foi ficando mais enxuto né e se já tem hoje uma por exemplo um problema que eu tinha no JCF é que por exemplo SEO pode ser meio complicado porque você vai fazer um site aberto é, com o JSF, dependendo, você não consegue colocar link com um ID bonitinho, algo assim, ele é problemático. Eu, então, não, eu não usaria, por exemplo, o JSF para fazer um site.
3: Eu, minha. eu particularmente. <risos> Justamente porque, como até o Rafael explicou, né? é, você não precisa de estado muito num site. Então, por, acho que realmente para isso aí, tem, tem uma, até uma tentativa da ação que tem um postlets que meio que você pode fazer um, um cara que é, controla, tipo um CMSzinho. Eu não conheço muito a especificação, mas uma vez quase caiu um sistema legado desse de estar na minha mão e ele tinha esse conceito de você... ele abstraía tudo. você ter a você programava basicamente no banco de dados. Você colocava tudo lá e ele gerava baseado que estava no banco de dados e tal. Mas ele tinha muita, é, muita facilidade de você fazer esses links, de você modificar o template. Tal.
5: O Portlets, só para falar aí, sei, é, é, é uma maneira, maneira antiga de. Se eu tenho várias aplicações, tecnologias distintas, e eu quero que, que, colocar todas essas pequenas a, a, aplicações numa única tela, semelhante ao Facebook, eu tenho lá uma timeline, eu tenho lá o meu perfil, eu tenho lá as notificações. Eu consegui fazer isso com o Portlet, tá entendendo? Ou seja, o Portlet é o novo, é o antigo micro front-end de hoje. Sim, né? É, é tá entendendo? Só que, claro, ele era muito amarrado ao server-side. Tá de então, criar uma especificação, amarrar Eu nunca trabalhei com o Portlet. Mas, pelo que eu já li, ele é basicamente isso. Ele é um tal do micro front-end de hoje. Só que o micro front-end se, se estabelece somente no lado cliente, né? Mas acho que o Portlet só foi utilizado em grandes portais, né? Foi utilizado especialmente para criar portais de grandes empresas, onde eu tinha lá no meu portal as notícias, eu tinha, sei lá, os aniversários do mês, eu tinha... É, a, esse exemplo,
4: e como esse se vendas, tudo tudo. É, esse sistema é, legado mesmo era a intranet, você tem é, ideia? O, o, o LifeRay foi o que eu trabalhei com o Portlet. Ele, na, ele era para você realmente fazer portais é, intranet, né? Perfeito, Miguel, como que o meu falou, o Life Ray, né, acho
5: que ele é, até hoje ainda é o mais famoso, é o que sobreviveu, né, e, e eu concordo com o pessoal, voltando aqui um pouco o assunto, tá, tá o obscuro o futuro do JCF, é, mas sim, sim, simplesmente dizer que uma aplicação de 2000 que, sei lá, 2017, vamos pegar a JCF que foi lançada 2.3, mas 2.2, lá, 2013, porra, você pensar em 2013, sei lá, 5 anos, 6 anos, né, também então, 2019, é, é, um, é uma eternidade. Mas se você pensar que eu consigo pegar uma tecnologia de 2013 e desenvolver de uma maneira estável, produtiva, que eu ainda encontro uma comunidade, que eu ainda tenho grandes empresas por trás, é muita coisa. O que eu estou querendo te dizer é que se... Quem trabalhou com o Angula 1, um, cara, o cara depois de seis meses, um ano, era legado. O cara foi para o Angula 2, seis meses era legado. Três era legado. Quatro, hoje eu pessoa falar de Angula 6. Hoje, as pessoas estão repletas de legado. Reparem, em três anos, se criou, acho que se criou mais legado com o mundo do front-end, Angular, Vue, é, Backbone e tudo do que a, a, a Javea conseguiu fazer. A diferença é, a Javea tem grandes empresas por trás. Ele tem uma retrocompatibilidade que o pessoal do Angular mandou se fuder. Que o pessoal do React mandou se fuder. Eles estão quebrando, e estão dizendo, cara, estou quebrando porque eu estou aprendendo a fazer uma aplicação aqui num no novo modelo MVC, usando tecnologias que ninguém nunca usou antes, como Redux, Flux, é, manter estado. Então, tipo assim, tem um problema de, de a gente não ter mais uma empresa investindo por trás, afinal, está na mão da Oracle, né? É, e, e que a comunidade está morrendo. Tá? A comunidade está morrendo, mas a comunidade está morrendo, não o legado. As aplicações antigas, grandes aplicações, acho que até médias, não, ninguém vai reescrever. Você vai manter... E eu preciso gerar novos desenvolvedores com, com, com conhecimento nessas tecnologias ainda que são chamadas legadas. Estamos falando de JCF, mas se eu falar de Angular 2, não falo de Angular 1, o Angular 2 também já é legado. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de achar que só porque não tem uma comunidade forte, não tem uma, novas especificações, novas atualizações, a coisa virou legada. Para ter noção, hoje eu estou trabalhando com Java 1.6. Caralho! Qual é a tecnologia que, que me permite, ainda de forma manutenível trabalhar? É o Java, é o .NET. Tenta fazer isso com Ruby. Tenta migrar uma versão de Ruby. Hoje, com o Java se eu, eu consigo rodar a mesma aplicação com o Java 8. Eu, tenta fazer isso com Ruby, com PHP, com qualquer outra tecnologia. Você não consegue. Tá? Então, o Java tem, tem seus méritos, entre eles, a, recontra, a retrocompatibilidade. Que é por isso que grandes empresas apostam e investem na tecno, na, no Java, mesmo sabendo que ele não
0: acompanha o ritmo...
5: Do mercado mais alternativo, mais ripsten.
0: Esse mercado mais alternativo, mais hipster, é na verdade que você tem que vender curso, né? Porque você está lançando esse tanto de coisa, a verdade é essa, você tem que fazer dinheiro vendendo curso de coisa nova, né? Aí então, o que, que eu pergunto, assim, é, até para finalizar, assim, que, nossa, foi fenomenal esse trem aqui. Ah, é, JSF hoje é uma tecnologia entediante e como que poderia, por exemplo, haver, se é que faz sentido haver uma revitalização assim, do interesse ao, ao JSF, assim. Querendo ou não, tipo assim, quem tem mais anos nisso, por exemplo, eu comecei em 96 com Java, com Java 1.1, assim, né? Tem quase um século já esse negócio. É, e a gente percebe claramente ciclos né, nesse desenvolvimento. Então, eu saí do desktop... Fui para a web com o JSF, que era meio que uma tecnologia que cumpria esse gap, né? O meu trauma de sair do desktop para a web, que era muito difícil. Desse JSF eu fui para a web, da web, então fui para aquele formato que era a web, essa separada de hoje. E aí depois eu vi a emergência do app. Nada mais era que o desenvolvimento do desktop e um dispositivo menor. E esse dispositivo menor, hoje, igual o meu celular aqui, que tem quatro anos, ele é octacore né? hoje deve ter celulares muito melhores que o meu, então acaba que a gente vê essa ciclicidade no desenvolvimento não né? acredito que há alguma chance, a, por exemplo os, os frameworks baseados em componentes, eles acabaram a gente tem um projeto aqui baseado em Tapestry. é uma tragédia porque nem, te, nem documentação mais tem Wicket, ninguém mais lembra o que, que era esse cara né? e eu só estou lembrando desses frameworks baseados em componentes, mas tinham outros que eu esqueci né é, então minha pergunta é: dentro dessa ciclicidade, vocês acreditam que pode haver uma ciclicidade que gere, -se? ou um novo JCF, por exemplo, o MVC, é um cara que eu escuto falar há quase uma década e nunca vingou. Verdade, seja dito Eu nunca vi alguém usando já, o, o MVC do JVE de verdade. Eu só vi, tipo disco voador e rabo de. esqueci o nome do peixe, era.
1: Bacalhau. bacalhau.
0: Rabo de bacalhau. Eu nunca vi assim. De Cabe, ver...
4: Cabeça de bacalhau. Cabeça de bacalhau, isso aí. Cabeça de
0: bacalhau, a gente vê, a gente vê a cabeça. É. Aí, o... aí, aí, minha dúvida é, e com essa queda no, no hype, se, na realidade, isso não abre uma oportunidade financeira gigantesca para quem está começando. Igual, por exemplo, se alguém for dar manutenção em código VB hoje, VB6 que eu estou falando. Se o cara for esperto, ele faz muito dinheiro, tem muito legado, apesar de ser uma linguagem que morreu há 15 anos atrás, né? 20 quase. É, mercadologicamente falando, portanto, assim, é algo que vale a pena investir?
5: Olha, eu adiantava agora esse assunto, é, que eu acredito, em, como, como tu, Kiko, que o mercado ele é cíclico. Se você pensar, antigamente, quando não existiam os bancos relacionais, a gente desenvolvia em arquivo texto. Alguém criava um banco binário lá, sem relacionamento, sem integridade de dados, e desenvolvia. E isso gerou vários problemas. Repara, eu estou falando que há 40, 50 anos atrás, eu tinha um NoSQL. E aí, esse NoSQL trouxe tantos problemas que se criaram o SQL. O SQL evoluiu e chegou uma hora que o NoSQL voltou, porque apareciam novos problemas. E as pessoas, de certa forma, querem fazer de dicotomia de que Poxa, se apareceu uma coisa nova, eu tenho que matar a antiga. E aí, que o NoSQL veio para matar o SQL e a gente viu que, que mudou. E a mesma coisa também é, é, do desenvolvimento web. A gente vinha no modelo tradicional, onde toda a renderização era no lado do servidor, e começou a migrar para o mundo do front-end. Mas por quê? Porque eu preciso de maior flexibilidade, eu preciso trabalhar com times maiores, aplicações mais complexas, uma maior interatividade, as telas estão muito mais complicadas, as redes sociais. Então, eu preciso, eu fui obrigado a separar. Só que eu sou do tipo que eu acredito que a web ela é no lado do servidor. Ela nasceu no lado do servidor e ela vai morrer no lado do servidor. O que eu quero dizer é que quando a galera estava brigando aí, o Steve Jobs, de que o mundo são aplicativos web, Vem um cara e a gente diz, olha, HTML5. O próprio Jobs falou, olha, vou investir em HTML5 porque eu quero matar o Flash. O Flash é uma coisa que prejudica qualquer tipo de evolução tecnológica. E ele matou o Flash, só que ele viu que ganhou muito dinheiro com o quê? Com aplicativos e a Apple Store. A Apple Store, é que a gente fala? É, é, Sim, acho é. Que é. é Apple Store. Só que também, se você repara, que nessa onda de ganhar muito com aplicativos nativos, se criou, nativo Android, nativo Windows, nativo a iOS viu também uma nova onda falou assim, o HTML5 está maduro quer dizer que agora eu não preciso baixar 60 megas de um aplicativo, de um estacionamento quando eu posso simplesmente criar uma, como a gente fala Progressive web application, o PWA que é só um link para o cara simplesmente pagar o ticket do estacionamento, que roda multiplataforma, é muito mais fácil de baixar, instalar e usar até desenvolver o Ionic, por exemplo, mostrou que eu estou desenvolvendo uma web view dentro de todos os sistemas. Então, na minha opinião, é a gente está no mundo cíclico, a gente está no hype do, do front-end, estou se gerando muito legado, mas cedo ou tarde as pessoas vão voltar para o bom HTML5 uma boa renderização no lado servidor. E aí, talvez, vão se revitalizar tecnologias MVCs, template de engines como o SiteMesh, como... Do Spring Boot, qual é o nome? Ah, Time sim, Livre, sim. Free FreeMarker, o próprio JSP e quem sabe a gente voltar para a ideia dos componentes. Por quê? Porque no mundo front-end eu aprendi como se desenvolver componentes ricos, bonitos, testáveis, é, é, plugáveis e desacoplados. Se eu pegar esse mesmo conhecimento e trazer de volta para o lado é, back-end, talvez eu consiga dar um, um boost em frameworks component-based. Né? Como o falou, é, nos meus cursos, eu, 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 eu enumerava 300 frameworks action-based e, na minha mão, eu enumerava cinco frameworks component-based, onde, basicamente, só o JSF era o mais utilizado. Então, resumindo, eu acho que cedo ou tarde a gente vai voltar para o server side e as pessoas vão, vão voltar a desenvolver a web como ela é feita, no lado servidor sem estado. Tá bom minha opinião? É, eu acho que só
4: um
2: pontinho do que você falou, Rafael, que uma desvantagem que existe também sobre o JTF, que eu já ouvi muito de reclamação, é que ele não é facilmente testável. né? E eu vejo que isso é algo, hoje, uma demanda. Então, você já vê o pessoal que trabalha com Angular se preocupar com isso, o pessoal que trabalha com React, tentando trabalhar com essas coisas. Então, talvez também esse seja um ponto de melhoria para o futuro dessa tecnologia, entendeu? Mas assim, eu particularmente acho, é, só conheço uma forma de testar viu, efetivamente, que é usando o Selenium, aí pode ser uma limitação de conhecimento minha, e que na prática tanto faz, você está usando o se você está usando o Angular, enfim, você vai gravar o suas suíço e vai fazer o processo.
5: Mas eu já ouvi
2: algumas críticas sobre o JCS, por, por ele não ser testado, assim como toda a suíte do JE, né? Que testar um JB... Para quem já precisou usar aquele aqui, sabe que não é uma coisa divina. Então, acho que também por isso o Spring ganhou uma adoção maior também, pelo os Mas é, eu vou nessa mesma teoria sua, de que é, tudo acaba sendo um cíclico. Né? A gente já viu aí o pessoal querendo usar bancos não relacionais em todas as soluções. E tendo problemas de consistência de dados, que eles esperavam consistência no, num banco não relacional. E, e é o de sempre. entendeu? As ferramentas, eu acho que são criadas para dar opções, sempre pensando em resolver um problema. Só que o próprio grande ponto é que a galera acaba achando que aquilo ali é a única ferramenta disponível para resolver todo tipo de situação. O JF não é o caso, assim como também. É, o React também não é o caso. Eu acho que escolher tecnologia passa também por é, característica do time que está envolvido. Isso é fundamental, como você contou muito bem. Agora, pensando em um, é, a longo prazo, não há um indício hoje concreto de que o JCF é, vai ser continuado. Mas o ponto é. É, o que, que faltaria nele que o Prime Face não consegue evoluir? O Prime Face hoje eu chamaria do Spring e do JCF. Então o JCF vai fazer alguma coisa, o Prime Face lá na frente já botou. Então aquela parte de Push Notification é extremamente simples usando o Prime Face, Tanto que depois que o Prime faz, o, o, o JCF acaba adotando e colocando a Space. Então talvez... É isso, o, o trabalho do prático e ele vai ficar liderando aí essa frente de evolução. Aí se você disser assim, ah, se é o Prime Face não dá mais manutenção em nada relacionado à GFCF, aí eu acho que talvez o futuro da tecnologia dê uma degringolada, que é o principal fornecedor de recursos do GFCF. Mas enquanto o Prime estiver criando, pelo menos ah, acho que tem um roadmap aí de algumas vezes para frente, eu
3: acho que não vai ficar parado, não, em termos de recursos novos e componentes. É, eu acho que, eu, pegando aí o gancho, acho que a gente já descobriu a solução para revitalizar o JSF. Você pega ele, é, a especificação, guarda dois meses, lança, bota um outro nome e joga nas redes sociais. Acho que falta muito, às vezes, é... eu acho que falta muita divulgação. Porque eu vejo tanta coisa hoje que eu fico pensando assim, cara, isso aí eu já vi em algum lugar, né? A gente sempre, não sei se vocês têm a mesma impressão, né? Tem umas tecnologias novas que você olha, caramba, isso aí, isso aí tá me cheirando a cliente servidor das antigas, sei lá, algumas coisas assim. Eu fico bem, é, se pensando, né? Será que essas tecnologias são tão novas ou alguém joga um nome e faz um, um hype, né? E joga nas redes sociais e diz, ó, oh, que legal, faz um site bonito e bota lá. Acho que talvez, é, até tirando um pouco da brincadeira a parte, é, isso levou muito à vilanização também da, das especificações. Às vezes, a, a formalidade, é, o pessoal vira a cara pela especificação ser formal, mas não vê os benefícios, sabe? Acho que você tem especificação forte, tem empresas grandes por trás... É como o Rafael falou, ele está no Java 1.6, né? Eu estou um pouquinho melhor que ele, estou no 1.7. Né? Mas é, eu rodo o código que é de Java 1.4. Então, assim, a especificação tem uma, uma vantagem fantástica, mas durante muito tempo, assim, em fóruns, é, posso citar aqui o, o fórum da, do, do Google, né? Era um, era um que eu entrava bastante, tinha muita gente que era tóxica, batia na... na na especificação, falava, enfim, tal, que ficava uma guerra. E eu acho que tudo é tão simples como o te falou aí. Acho que cada ferramenta, você tem que conhecer bem as ferramentas. Assim, bem que eu falo, você precisa saber o que, é que ela se propõe. E quando você precisar, você estudar. Agora, o JCF tem uma proposta muito boa. Eu acho que, não, assim, componente base, para o que se propõe, não tem nada melhor. Ao meu ver, não vejo nada assim que supere. É, em matéria de utilização, a componente base do que ele se propõe, né? Como utilizar em meio corporativo, sabe? É, eu falo isso até pelo legado que eu tenho. Então, assim, ele vai passar para uma renovação. Aí falaram de microserviços, é, a parte comercial, né? Quis vender, falou de microserviços, falou de Spring, falou de Angular, falou de tudo, né? Quando no final das contas eles voltaram para o JSTF mais novo quando eles eles viram ah vou ter que mudar isso ah para microserviços vou ter que quebrar ah então assim para a empresa ela foi pelo lado financeiro e viu ó vai ser um pouco vai sair mais barato eu vou reaproveitar o que eu tenho e vou fazer uma renovação né do, do que eu tenho hoje aí eu acho que o JCF é, pode ser lançado dessa forma né? a gente pegar fazer um fork aí deixar aguardar dois meses e aí a gente joga lá, kick of faces, fazer... Jogar <risos> é, <risos> é, é alguma coisa assim. Porque eu vejo que muita coisa, eu, eu fico imaginando assim, é o cara que é muito voltado ao JavaScript, né? Eu, eu, já, eu e o Popet já conversou disso, ele disse assim, Eu fico imaginando o cara tá desenvolvendo, aí levanta para beber água e sai um framework. Né? Eu acho que tem uma necessidade de... Eu, não sei, talvez eu esteja ficando velho, não sei. Tem a necessidade de você estar sempre renovando, que eu não sei se é bem por aí o caminho. A SPEC, ela renova, mas com maturidade, né? ela Há uma discussão, vamos seguir o melhor caminho, vamos pegar a experiência que deu certo, e faz isso, e as pessoas hoje não, não, sei, não estão nem, aí nem se lixando. Eu acho que, para mim, se caísse na mão da Prime Tech e ela cuidasse... É... Então, eu acho que decola muito mais do que hoje com a opinião, assim, sabe? Eu Não, acho
0: porra. que... Ah, o oh, oh, Antônio,
5: antes,
3: antes
0: do, do que o João falou e que o Antônio fez aquela pergunta também sobre teste, por exemplo, só, ter, só em termos de contextualização mesmo, por exemplo, hoje a gente, lá na empresa, a gente tem três testes que realiza os testes de fato de negócio e para testar o front-end uso Selenium. E está atendendo muito bem. Então, a, 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 o teste lá é 100%, quando a gente vai entregar uma sprint, e os testes, é, literalmente, 100% lá, testa com Selene. Então, assim, a gente está atendendo de forma adequada. A gente não está tendo nenhum, nenhum tipo de problema, alguma coisa assim. O Selenium está atendendo muito bem para a gente testar o nosso protein. não Bacana. Bom, a gente e... só se
2: pessoal. Enquanto a gente falava aqui, eu vim no site da, do Prime aqui, eu vi que em, em março eles já lançaram o Prime Face 7. Então, assim, é um negócio que está sendo assim, atualizado. <risos> então, assim, se você pegar a quantidade, são então mais de tem 100 componentes. Tem mais componentes
0: não, o, o Prime Face, assim, é uma sequência visceral lá da, da Prime Tech é, é
2: bem interessante isso
0: inclusive a, a PrimeTech todo mundo sabe disso ela ganha mais com seus temas né porque é tudo open source né é, as, as funcionalidades ah, os, os, os novos os no, as novas features que que, que são disponibilizadas pela PrimeFace é open source eles ganham é muito no, no suporte ali em temas deles é, e assim os temas deles são, são realmente fabulosos eu tive a oportunidade de trabalhar num freelancer é, utilizando um, 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 um tema deles. A gente teve, assim, total suporte deles lá, um componente, usando a versão do Prime Faces Open Source, mas com a cara dos temas deles lá. Assim, eu, fiquei, eu fiquei impressionado com a, a, a forma com que eles é, atuam lá, e fadando aquele suporte para os seus clientes. Bacana, assim. Bom, a gente tá com duas horas de live já. Eu acho que foi, assim, a mais fenomenal de todos os tempos, assim. Então, a gente vai ter que fazer essa porra todo mês agora. É, é, com certeza. É, e se, é, seria legal cada um dar uma... uma... Os comentários finais a respeito. Eu acho que o meu comentário final é... Olha, tem algumas tecnologias que eu gosto de chamar de arma secreta, sabe? E eu acho que tem mais uma aqui no nosso no nosso cinto de utilidades aqui, sem sombra de dúvida, é o JSF, que é uma arminha secreta. Ah, no caso da IT, o assim, meu caso profissional mesmo sempre foi minha carreira seguia por armas secretas, né? O pessoal que trabalha em texto mesmo vê que tem muita tecnologia que a gente usa aqui, que é justamente que ninguém usa lá fora. Sempre que a boiada vai toda para um lado, eu gosto de ir para o outro, assim. Às vezes eu tô com os burros água, mais de uma vez. Windows Phone, BlackBerry meu, é, todas as plataformas robais, eu confesso que eu dei com os Google nada. Mas algumas delas se pagaram para a gente, assim, muito. Né? Por exemplo, creios até hoje, é, é um cara muito importante dentro da empresa. É, alguns bibliotecas Java mais antigas, assim, a gente usa muito aqui, aqueles Apache Commons mesmo. São as minhas secretas, né? Enquanto todo mundo vai para um lado, eu acho muito interessante dar um belo olhar para trás, assim, para ver o que que... Lançou -se. E o JTCF acabou se mostrando uma arminha secreta pra gente, assim, né? Internamente até comecei a desenvolver o. o a, eu cometi o erro fatal de desenvolver o RP da empresa, local em vez de algo novo. Até comecei a usar no JTCF mesmo, assim. Então eu vejo muito como uma arma secreta e um cara que você tem que ter no seu cinto de utilidades enquanto desenvolvedor, não só para projetos novos, mas principalmente para legado, que eu acho que é onde vai estar o dinheiro do futuro, sabe? E não é eu acho aquele termo Greenfield, Brownfield, extremamente cretino, né, é, papo de negro que nunca soube programar de verdade, sabe por aí, contando a potopinha, né, gerado come feijão e arrota caviar, mas o, eu acho que esse tipo de tecnologia, assim, é, simplificando, é muito mais ativa do que parece, é para a gente ficar atento, né, que tipo, o que tá aparecendo na mídia não é necessariamente o que as pessoas usam, né, verdade seja dito, é essa por exemplo, uma das linguagens de programação mais usadas, não é Java não é JavaScript, nunca vai aparecer lá naqueles índices, que aparece que é o VBA, né, que é uma puta arma secreta, se você sabe bem em PL, SQL, Rafael pode falar muito bem disso também, é outra puta arma secreta, sabe, um transaction SQL, da SQL Server então é mais uma dessas arminhas secretas não tão secretas mas que é interessante para quem está começando que eu diria é não olha só porque aparece na, nos eventos, não. Olha também esses outros caras que são usados. Tem alguma razão para eles não terem desaparecido completamente. É... E é só isso. Eu agradecer todo mundo que tá aqui, pra vocês poderem falar aí o que, que vocês acharam, para finalizar. Agradecer demais a presença de todos vocês, assim. Ver se na próxima a gente coloca tipo, assim, 42 pessoas aqui nesse hangout. <risos> né? E mandar para vocês aí. Brigadíssimo. Teremos de ouvir essas últimas palavras de vocês.
1: Bom,
3: vou começar, já que todo mundo ficou nesse silêncio. <risos> é, eu queria, primeiro, agradecer muito, fiquei muito lisonjeado pelo convite, e dizer que o legado tem seu lugar, sim, sabe? Eu acho que, quando eu comecei a desenvolver, falavam que é, Java era o novo Cobol. Aí, hoje, nem mataram nem o Cobol, nem o Java, né? Eu acho que tudo é questão de ferramenta, realmente, você tem que... Você tem que saber onde, onde utilizar, você tem que saber a que existe. E é como você falou, que para mim é perfeito. É, tem que estar no cinto de utilidades, sabe? E quando você estiver nesse, nesse caos de, de, dos hypes, de tudo, de, de, de soluções, eu acho que é um, é um cara que você olha assim com tranquilidade, ó, isso aqui eu sei que vai funcionar para o que eu preciso e tem que estar lá. Então, assim, toda tecnologia que você vê... Você tem que sempre avaliar de uma forma crítica, saber se serve para você. E eu acho que o tem seu lugar sim. Eu, inicialmente, não... Como eu falei, eu tive um, um caso de ódio, depois de amor pelo JCF E justamente por isso. que eu aprendi que é, nada é 100% verdade, né? nem tudo que você vê é, é ouro. É aquela questão também de nem tudo é bala de prata. E JCF paga as contas hoje, sim. E num legado que dá trabalho, mas estamos lá. <risos> Obrigado aí a vocês também. Boa noite a todos também. Deixa eu dar aqui minhas
5: mensagens finais aqui. É, obrigado pelo convite, tá? Foi muito bom conversar com vocês, deu para compartilhar um pouco de experiência, aprender com cada um e a experiência de vocês. Pena que é, sempre é uma conversa mais um, espero outro falar, diferente de uma conversa de bar, né, que a gente tá sempre um cortando o outro e sempre também agrega bastante. Ah, já mataram muita tecnologia aí na, na vida, já mataram o um banco relacional, já mataram o SQL, já mataram o COBOL, já mataram o FORTRAN, já mataram o JAVA já mataram o Ruby, o Reis, já mataram N Tecnologias, tá? Então, para, o que eu quero dizer é o seguinte, já mataram o JCF também é, é... Não acredite em qualquer pessoa que sai gritando aos quatro ventos que determinada tecnologia morreu. Esse cara, ou não tem noção do mercado, vive numa bolha muito pequena ou, ele é, ou ele usa tóxicos. Tá? Então, a dica que eu digo é, independente de tecnologia, se o cara grita, ó, oh, essa nova tecnologia matou essa outra, ele tá falando besteira. Vamos pegar, eu pegar aqui um, um, um Cobol como exemplo, tá? Muita gente diz que o Cobol morreu, mas a verdade é que saiu uma pesquisa, acho que em 2016, que dizia que o, o número de transações em Cobol, o número de transações de sistemas em Cobol no mundo todo era 250 vezes superior ao número de consultas no Google. Você consegue entender o que é isso? o número de transações financeiras ou de, dependendo do sistema, que roda, que roda em Cobol no mundo todo, era 250 vezes superior ao número de consultas no Google. Isso, Cobol. Agora, no que eu não sei se vocês viram algumas, alguns tweets, as pessoas estavam dizendo que estava saindo a nova versão do Fortran. O que eu quero dizer é o seguinte, muita gente que a gente segue, que é hipster, que a gente admira, é, acaba se envolvendo com esse mundo hype, e acaba matando tecnologias como o Java, ou o JSC, qualquer coisa. Então, Ouve esses caras, viu o que eles têm para falar, mas seja crítico, tá? Quem grita enquanto a tecnologia morreu, tá ignorando, provavelmente tá, vive numa bolha e está ignorando o mercado como um todo, tá? Então, obrigado aí. Espero que não tenha falado muita besteira. Valeu.
4: Eu também gostaria de agradecer o convite do Kiko conversar com essa turma toda aí de, de JCF. Foi muito, é muito bacana e uma coisa que o Antônio tinha comentado é, sobre server-side render é uma coisa que, que, que é um pouco diferente do JSF para essas tecnologias novas é que é, uma das possibilidades é o quê? É a primeira renderização sendo servidor e depois ele continua renderizando no cliente. Isso dá velocidade para SEO e... Aqueles problemas de SEO, de links, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a primeira vez que você renderiza e você renderiza no servidor e depois você continua renderizando o cliente. Aí é um negócio. Obrigado, eu... obrigado pela explicação,
2: então. Aí é um negócio.
4: É um negócio que a primeira vez que eu vi isso funcionando foi ano passado era um negócio muito louco, porque eu não sabia se eu tava se o meu código estava rodando no servidor, se ele estava rodando no cliente o que, que rodava no servidor, o que, que rodava no cliente até eu entendo, porque o pessoal desenvolveu uma, uma, uma um frame, na verdade é, eles não usaram um, frame, um framework, porque não tinha um framework consolidado que fizesse isso, esqueci até o nome de um agora que existe mas a galera fez meio que na mão porque, ó, vamos renderizar isso aqui no o servidor, com o React e depois a gente manda isso tudo e continua renderizando com o React no, no, no cliente. Então, essa é uma diferença, porque, exatamente por, por, causa, por, por causa desse requisito é, funcional. Quer dizer, de você ter a página carregando muito rápida, onde 10, 20 milissegundos de renderização de página faz diferença, que é diferente do, do mundo corporativo, que foi é o meu primeiro contato, inclusive, também com o mundo da internet internet quando eu falo é o seguinte, quer dizer, de, 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 de sites como é, Google, Facebook ou um site de venda de passagem aérea, um, quer dizer, esse mundo é um mundo diferente, os requisitos funcionais são diferentes dos requisitos funcionais que você tem no, no, nos sistemas corporativos e ou industriais, que é o que eu, é 95% dos meus casos, né? Mas foi... Eu agradecer de novo a oportunidade e concordo, concordo com, com o Rafael dele falando o seguinte, esse negócio de... A é, gente é, tem que ter muito cuidado com fala, na hora que fala sobre uma tecnologia, até para que a gente que, que tem, de, de, tem mais experiência e que vai ser... É, o que a gente vai falar pode influenciar muitas pessoas que estão chegando na equipe. Então, ter esse cuidado de... de, de de falar de uma tecnologia, principalmente que é uma coisa que eu gosto demais que o Kiko faz, que é dar valor ao legado. O legado ele tem um valor muito grande para o cliente. E isso, eu só me toquei nisso, assim, é, 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 a ponto de verbalizar, depois das coisas que eu li do Kiko. E agradecer o Kiko pelas por, por, por coisas. Por, por tudo que ele já escreveu sobre o legado aí. Pô, cara, valeu. Deixou até meio emocionado aqui. É,
5: eu, eu faço das minhas palavras. As do Miguel, boa parte do que aprendi a valorizar sobre o legado foi justamente a tua postagem, dos artigos. Alinquei até vários artigos teu sobre, sobre o mundo legado, porque, cara, tu sempre teve uma visão bem sóbria do assunto é, e isso faz toda a diferença na hora de lidar com o cliente e entender a realidade dele. Parabéns é e valeu mesmo.
0: Eu que agradeço demais, assim, fica até sem graça aqui. fiquei até <risos> brigadão mesmo, assim. Valeu. Eu, 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 lembro, eu lembro de uma palestra, inclusive a última conversa que eu tive com o Kiko, até perguntei o Kiko, eu assisti uma palestra sua, Kiko, você falando sobre legados, que, é, que você tem que, eu, eu, eu guardei essa frase, o legado, é, é, é você tem que olhar pelo lado positivo da, da, da coisa, do legado. Você não pode ver a, ouvir a palavra legado e receber como lado negativo. Isso eu aprendi muito com ele, com o Kiko. Foi, foi sensacional. Eu, tive, eu, comecei, eu comecei a pensar fora da caixa, como, como o Rafael falou, de é, todo mundo ir na, 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 na hype, e, e aquela coisa, aí, e todo mundo ler sobre alguns, alguns caras que realmente a gente considera é, top aí no mercado, falando sobre front-end, front-end para lá e para cá, a gente, é, a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio nesse sentido. Eu aprendi muito... Com, com as palestras do, do Kiko, com, com os blogs do Kiko, e também do, do, dos, 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 dos artigos do, do Rafael Pontes Eu lembro que teve uma época que eu estava tava entrando o HTML5 e tal, e eu vi um post do, 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 do Rafael mostrando como aplicar o HTML5 junto com o JSF e tal. E assim, sendo... Sendo, é, na maneira de escrever aquele artigo, é, dosando algumas informações, olha, é bom isso, é bom aquilo, não é aquela coisa assim, não, vamos para frente, é isso mesmo, HTML5, assim, para sempre, não sei o quê. Então, assim, é, é equilíbrio. Eu vejo que é, 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 o que falta para a moçada de hoje que está começando é, é um equilíbrio, é, é realmente, literalmente, autocrítica. E agradecer pelo convite, é um prazer ter conhecido o Ivan, o Miguel, já. Já, já vi esses caras aí, o Kiko, o, 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 o Rafael aí na, 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 divulgando os seus trabalhos, tá? O Antônio já, se eu não me engano, eu já vi ele já batendo um papo ali no Sou Java, tá? É, os meninos aqui da, da Itexto. Atualmente eu tô aqui na, na, na Itexto Caverna. <risos> Muito obrigado, Kiko, por você ter me recebido aqui. Eu fiquei assim, eu me sinto lisonjeado participar desse bate-papo com vocês. Estou disponível aí sempre que pintar uma nova oportunidade. Obrigado mesmo, gente. Muito obrigado.
4: Galera, eu, eu gostei tanto da conversa que eu, tô, que eu sugiro, Kiko, que você crie um Slack para a gente. Vamos criar um Slack para a gente. Opa, concordo. O que vocês acham? Para gente não ter contato o pessoal, um pessoal Slack. <risos> eu, achei, eu achei que você ia, eu
0: achei que você ia propor. Não, vamos já que tá todo mundo batendo papo, plano tá gostoso. Bora beber uma. Vamos, bebê, vamos, 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 pegar esse JSF. vamos tocar esse JSF. Achei que você
4: isso, é cara. Mas, mas, mas isso é um papo para a gente continuar lá no, no, no Slex, entendeu? Claro, claro. Bora
0: claro. criar. O é. papo semanal, se bobear.
4: O Kiko, que tem o contato é. com todo mundo aí, que cria o Slack lá e adiciona a gente lá, convida a gente e vamos, vamos, vamos que vamos. Missão dada, missão cumprida. Vamos em frente. É,
2: acho que sobrou eu aí para falar.
0: Eu agradeço
2: a você, Kiko, pelo convite. É, a gente já se conheceu pessoalmente aqui em Salvador, ainda não conheço pessoalmente, mas a, acompanho de longas datas aí. Algum, como todo mundo que trabalha com JCF, a gente leu muita coisa, inclusive aquele post, redirect é no Air Forward e os 10 erros, são encaminhados para todos os devs que começam no JCF. Talvez uma lição para todo dev que quer trabalhar com JCF é a gente passar o blog naquela sessão só do JCF. Exatamente. No bota lá a é, que tiver lá escrito você não faz, que vai dar merda, se você tiver o contrário. <risos> Valeu, Mas, obrigado, aí. E, na verdade, é, é, agradecer e tentar né, estabelecer. A gente já discutiu aqui em Salvador algumas iniciativas similares, bom saber que está acontecendo em outros lugares, o pessoal do Sojava também é bastante aberto a isso, tem a o Otávio, o Helder, o Bruno também, eles gosto acho que eu já trabalhei, já participei de um com Kiko tipo sobre Spint, eu não tenho enganado na né? época, uma vez. E falar que a gente pode fazer isso mais vezes. Fica aí a, o agradecimento e a janela aberta, vamos falar no Slack, já que vocês são ricos e gostam do Slack também, então... Vamos
3: usar <risos> <coisa>. <risos> Você quer usar o quê? O ICQ? A gente é que diz? Não, eu deixei o um
2: MFN com aquele recurso de balançar a telinha, que eu sou do WhatsApp fazer
4: fazer também. Ah, tá certo. Não, a gente pode usar o Mirk, então. Uhum. Boa! Aí
3: <risos> Aí é boa, o Mirk é o top também. Né?
5: <risos> Mais alguém para uhum. finalizar aí?
1: Agradecer aí todo mundo que participou, foi uma adição bem legal ao nosso podcast. A ideia nossa era trazer mesmo esse conteúdo. Foi muito gratificante poder trocar essa experiência com vocês. Obrigado mesmo de coração.
0: Passa aí um pouquinho mais ou menos aí o Clayson disse aí, agradecer aí a todo mundo aí. Foi muito bacana, igual eu e uma pessoa aí mais menos experiência aí batendo papo aí com a galera aí já com mais bagagem aí, aprendeu um bocado, bastante aí, e muito obrigado mesmo, e bater um, fazer o um grupo lá, e a gente batendo papo aí, nos próximos, nos próximos podcasts, podcasts aí, quem sabe a, a, a presença de vocês aí de novo. foi todo mundo que quer finalizar aqui, quem... Não, é só isso mesmo. Agradecer demais a todos vocês, assim. Foi uma experiência muito, muito legal mesmo. Muito honrado estar com vocês aqui, gente. Muito obrigado mesmo, assim. E aí, vamos rolar de fazer mais desses trem aí, porque foi muito top, tá bom?
5: Obrigado, gente. Falou. Ok, pode, chamar. Mais. pode chegar, tudo bacana aí. Falou, até mais. mais Boa noite. Até, até mais. Falou. Falou hoje. Falou hoje.